0: Ich habe gesehen, dass du wieder im Fußballbusiness bist, Adrian.
1: Im Fußballbusiness absolut. Ja. ja bei Twitter. Ich habe gesehen, ja, hab gesehen, du hast, du bist mittlerweile jenseits der 9000 Follower. Ja. Und da dachte ich mir natürlich, was, was macht Christoph anders als ich? Ey, da
0: kommst du mal zum, <lacht> zum großen Bruder Fußball rüber. <lacht> Zum ja, Königfußball.
1: Oder, oder auch ein paar Follower abgreifen.
0: Ja, richtig so. Ja, also ich <lacht> habe noch nie, in seit ich dich kenne, eine so hohe Fußball-Tweet-Dichte gesehen wie die letzten 48 wahrscheinlich, Stunden, ja. Stunden wahrscheinlich oder ein bisschen mehr.
1: Ja, ja das stimmt. Aber es ist, ja auch, es ist ja auch weniger der Fußball und mehr die Inkompetenz, die, die mich hervorlockt sozusagen.
0: Die Inkompetenz der Verantwortlichen mancher Vereine, meinst ja. du? Ja, ja, ja das war ähm, schon wild was da die letzten
1: es ist echt wild ja es, ist auch ein, es war auch ein harter tag für die, ähm, für die leute die ja gerne mal sagen na ja die vereine wissen schon was sie tun
0: ja für mich war einfach ähm, die, die beste erkenntnis dass die, die macher vom fire festival jetzt die super league gegründet haben <lacht> erinnerst du dich an, die, an das fire festival ja selbst ja. das hat länger hab, gehalten als die super league
1: <lacht> ja ich habe ich hab deinen tweet gesehen ja ich fand den ich habe einen tweet von von äh, Raphael Honigstein gesehen, mh, oh, der ja. Oh, ja. Äh, gesagt hat, so nach dem Motto, er hat mit einem Verantwortlichen gesprochen und ging halt auch so um das ganze Konstrukt, Super League und so weiter und äh, und und Honigsteins Perspektive war halt im Prinzip, naja, die werden sich schon was dabei gedacht haben oder irgendeinen Plan wird's geben und die Antwort des, des Funktionärs oder oder ich weiß nicht was, offiziell oder auch immer, war halt niemals die die Inkompetenz der Leute unterschätzen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass, dass Raphael Honigstein meinte, die die Leute haben sich da was geplant, er meinte nur, was die für clevere Ideen haben müssen, um all diese Hindernisse <lacht> zu überwinden, die es ja logischerweise geben ja, wird. Also er ist ja. gar nicht mal davon ausgegangen, aber dann die Reaktion dieses Offiziellen, des Geheimen, war wirklich großartig. So unterschätzt niemals die Inkompetenz ja, der, also der Fußballleute. Ein, ein,
1: ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass wir hier von Milliarden-Dollar-Investitionen und und einigen der größten Clubs der Welt reden und ähm,
0: das so Schöne gefühlt, ist, in der NFL ist das schon immer so, da diskutiert keiner mehr drüber.
1: Das war. stimmt, ja, das stimmt. Aber so gefühlt hast du halt irgendwie so, wie wie wenn du irgendwie im, am, am späten Abend nach dem fünften und sechsten Bierchen zusammen sagst, komm, wir, wir machen irgendwie zusammen einen, weiß ich nicht, einen, äh, einen Trödelshop auf. Und dann geht man einfach am nächsten Tag hin und macht's dann. So, so irgendwie hat sich das angefühlt.
0: Ja, das ist wirklich von der Tapete bis zur Wand gedacht, so ungefähr, aber ja. kein Stück weiter. Naja. Ja. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Set, Talk. Heute am 22. April. 2021. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Nur noch eine Woche hm. bis zum Draft. Genau hm. eine Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wird dann soweit sein, zumindest die erste Runde. Und passend dazu haben wir eine weitere Draft-Preview für euch im Angebot. Wir sind ja letzte Woche in die Defense gewechselt. Haben wir über die Edge Rusher und die Interior Defensive Linemen gesprochen? Heute sind die in der zweiten beziehungsweise dritten Reihe, um genauer zu sein, dran. Die Defensive Backs, Cornerbacks und, äh, und Safeties. Und die ganz schlauen Füchse unter euch werden es gemerkt haben. Moment, heute eine Folge, Defensive Backs. <lacht> Nächste Woche ist ja schon Draft. Und Tradition ist ja mittlerweile schon der Mock-Draft am Draft-Tag. Mhm. Es gibt ja aber noch ein paar Positionen. Was machen wir denn da jetzt?
1: Das ja, es gibt noch ein paar Positionen, ja. Ähm, ich sag mal so, die nächsten Tage werden, äh, werden voll ähm, bei mir auf jeden Fall. Wir werden das über zusätzliche Folgen abfangen, so wie wir es die letzten, oder zumindest mal letztes Jahr auch gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das davor gemacht haben, aber letztes Jahr haben wir es auf jeden Fall auch so gemacht. Ähm, ich werde wieder mit Jan, Jan wegwert zusammen, den ihr von unseren College-Updates ja kennt und, und sicher auch viele von euch von Twitter und seinen seinen Blog kennt, werde ich zusammen ähm, noch diese Woche über die Linebacker und Tidens sprechen. Das wird dann eine ne extra Folge. Mhm. Und dann kommende Woche eben, ähm, Anfang der Woche, wahrscheinlich Montag, werden wir die Offensive Line angehen, die dann so die letzte Positionsgruppe ist. Und dann, ähm, genau, gibt es die, gibt's natürlich den Moccraft. Und es gibt noch, es gibt ja jetzt schon eine ähm, Bonusfolge, aber es gibt, wird dann noch eine Bonusfolge sogar geben, wo wir über. Ähm, Draft-Sleeper sprechen, die gibt's dann auch kommende Woche. Also, äh, ja, volles Programm bis zum Draft.
0: Sehr volles Programm. Was sind denn genau Bonusfolgen? Äh, die, die uns schon länger hören, wissen das, Bonusfolgen sind die Folgen, die wir zusätzlich für alle Patreon-Supporter hochladen. Zum Beispiel gab's diese Woche schon eine, und zwar hast du über noch ein paar mehr Wide Receiver gesprochen. Mhm. Unter anderem über ähm, Amon Ra St. Brown, den Bruder von Equinemius St. Brown, der dieses Jahr in den Draft kommt, den wir mhm. eigentlich angekündigt hatten in unserer <lacht> ja. Wide Receiver Folge, aber dann ja. hinten raus doch vergessen haben, aber du hast das Ganze nachgeholt.
1: Ja, ich glaube, wir haben nie so viele Fragen oder Nachfragen bekommen, so nach dem Motto, ja, Moment, wo ist jetzt der? Über den habt ihr jetzt nicht mehr gesprochen. Äh, genau, ich hatte das dann auch gesagt, ja, ich wollte eigentlich eh noch mal eine zweite Receiver-Folge machen, weil ich ja natürlich auch von keiner Position so viele Spieler gesehen habe. und Also gesehen im Sinne von auch wirklich analysiert habe. Ähm, Receiver sind es dann knapp 30 bei mir im Endeffekt geworden. Und da gibt es natürlich viel auch, was dann für vielleicht dritte Runde und dann Richtung vierte Runde äh, spannend wird, gerade bei den Wide Receiver. Und dann habe ich jetzt noch mal so eine eine kleine Übersicht gewissermaßen gemacht. Also gar nicht so sehr ein Ranking im Sinne von, jetzt ist meine 12 und meine 15 und meine 16, sondern mhm. mehr so, welche Receiver-Typen es da noch? Ich habe so ein bisschen kategorisiert, Outside-Receiver, ähm, Speedster und so weiter. Und dann halt so pro Kategorie 2, 3, 4 Receiver, die man vielleicht noch kennen sollte und über die wir nicht oder nur ganz kurz in der in der regulären Receiver-Folge gesprochen haben.
0: Und mit dabei eben auch Amon Ross St. Brown. Genau. Diese Bonusfolge ist wirklich nur für alle, die uns bei Patreon supporten. Aber hier nochmal der Hinweis, die zusätzlichen Positionsfolgen, die Positionsanalysen und Rankings, die jetzt noch kommen werden bei Patreon, werden für alle zugänglich sein. Allerdings, wie gesagt, bei Patreon. Wer uns supporten möchte, immer gerne, es sind einige mit dazu gekommen, www.downsettalk.de slash support. Zum Beispiel auch anti -Tisari ist auf jeden Fall mit 20 Dollar pro Monat mit dabei und das gibt hier in der Folge immer einen ganz besonderen Shoutout. Vielen Dank an alle, die dazugekommen sind. Anderenfalls könnt ihr uns natürlich auch supporten, indem ihr uns bei Twitter folgt, bei Instagram folgt, bei YouTube abonniert und auch die ein oder andere iTunes Review schreibt. So ist es richtig. News aus der NFL. Kommen wir zu den Sachen, die diese Woche passiert sind. Wie gesagt, die Sportwelt hat sich tatsächlich fast ausschließlich um den Fußball gedreht und was da los war. Aber auch in der NFL oder rund um die NFL sind ein paar Sachen passiert, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Zum Beispiel hat Alex Smith seine Karriere beendet.
1: Ganz genau. Das war ja so ein bisschen noch ein Thema, was, naja, ich will jetzt nicht sagen, worüber man spekuliert hat, aber was zumindest mal im Raum stand, dann hieß es ja auch, naja, vielleicht macht er doch noch weiter, ähm 16 Jahre jetzt in der NFL gewesen, war der nummer 1 pick im Draft 2005, der natürlich heute berüchtigt dafür ist, dass Aaron Rodgers im gleichen Draft dann erst an 24 gegangen ist. Aber die Story von, von seiner Karriere, von Alex Smith Karriere, ist natürlich Wahnsinn. Also nicht nur das Comeback jetzt, dass er sein Bein fast verloren hätte, dass er dann noch mal ja. gespielt hat sogar. Ähm, das für sich ist ja schon so Hollywood-Material. Aber auch das Drumherum. Also so diese ganze Achterbahnfahrt in San Francisco, schlechtes Team, dann wurden sie besser dann hat er seinen Platz an Kerpenick verloren, dann Kansas City. Gutes Team gewesen, aber nie so richtig diesen Schritt nach, den letzten Schritt gemacht. Ähm, dann kommt natürlich Patrick Mahomes und das gleiche Spiel im Prinzip nochmal. Ähm, also schaut euch ruhig das Video an, das er auf Instagram gepostet hat, wo er sein Karriereende verkündet. Und äh, ich glaube, da hat jeder ein bisschen Gänsehaut, wenn er das sieht. Und ich fand es auch schön, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. So sinngemäß. Naja, er könnte schon noch spielen. Er hätte jetzt schon noch Snaps in sich, aber, ähm, und ich glaube, das hätte er auch, er hätte zumindest eine Backup-Rolle bekommen. Aber dass er jetzt eben mehr Zeit mit der Familie verbringen will, dass er schauen will, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Also wirkt auf mich so, als wäre er da auch echt im Reinen mit sich selbst.
0: Das glaube ich auch, tatsächlich. Mit sich im Reinen ist bestimmt auch Mike Tomlin, denn der Vertrag vom Head Coach der Pittsburgh Steelers wurde mal wieder verlängert.
1: Genau. Ähm, drei Jahre von Mike Tomlin. Der ist bis einschließlich 2024 jetzt unser Vertrag. Um, für mich eine der, der, immer noch der wahnsinnigsten Stats ist, dass der jetzt noch keinen negativen Rekord hatte in Pittsburgh. Seit 14 Jahren da, um, und hatte noch keinen, keine <lacht> ja. Losing-Saison. Um, das ist, das, das, findest du ja einfach nicht mehr uh, in der NFL sozusagen heutzutage. Jeder verliert ja mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil sich der Quarterback verletzt, was auch immer. Mhm. Um, verliert ja halt doch mal, uh, verliert ja doch mal mehr Spiele. Um, genau, er noch nie. 145, 78 und 1 ist sein Rekord. Neun von 14 Jahren in den Playoffs und generell Pittsburgh. Ja, das Musterbeispiel für Konstanz auf der Coaching-Position. Ähm, wenn er wirklich bis einschließlich 2024 bleibt, dann hatten die Steelers über eine Zeitspanne von über 55 Jahren drei verschiedene Headcoaches. Das, das ist natürlich, ähm, ja, also. So viele
0: hatten, ähm, Fun Fact, so viele hatte der HSV in den letzten, ich glaube, elf Jahren.
1: Okay, jetzt hast du es gesagt. Ich hatte mir nämlich hier noch meine Notizen in Klammern geschrieben, HSV-Vergleich. Ähm, es ist so schön, dass du es gesagt hast. <lacht> Nein, ja, ich würde es zumindest ein bisschen auch noch in die andere Richtung was sagen. Jetzt sind wir sehr, sehr positiv, sehr lobend unterwegs. Ich glaube tatsächlich, ist es ist auch gut für Tomlin und für die generelle Stabilität in Pittsburgh, dass sie den Vertrag jetzt gemacht haben, weil ich bleibe bei Pittsburgh dabei. Ich glaube, dass die kommende Saison eher schwieriger werden könnte und dass dann halt vielleicht. <lacht> Nach Big Ben und so weiter so ein bisschen ein Umbruch bevorsteht und da ist es natürlich gut wenn du wenn du da jetzt nicht direkt äh, die die Coach-Frage stellst weil der Vertrag vielleicht ausläuft
0: Moment Moment ich habe einen Fehler gemacht du hast gesagt drei Coaches ne
1: drei Coaches genau Pff,
0: ich hatte irgendwie im Kopf 13. also wie jetzt müssen wir noch mal das müssen wir noch mal klarziehen <lacht> weil das war das ist natürlich kompletter Unsinn der HSV hatte in den letzten drei Jahren drei Coaches ja, und nicht in den letzten ähm, 30. Irgendwie hatte ich die 13 im Kopf. Und das sind nee, elf Jahre. Selbst das wäre schon ein guter Vergleich gewesen. Ähm, <lacht> aber es ist ja noch deutlich, deutlich krasser. Drei Coaches in den letzten wie vielen Jahren bei den Steelers?
1: Es wären dann 56, wenn er den Vertrag jetzt erfüllt.
0: <lacht> ja, okay. Also äh, alle, die jetzt schon einen leid, Kommentar geschrieben <lacht> haben bei YouTube, sorry, sorry, ich, wie gesagt, ich hatte die, einen kleinen Zahlendreher ja. im Kopf. Ähm, drei Coaches beim HSV in den letzten drei Jahren. Bei den Steelers ist da ein bisschen mehr Konstanz. Mhm. Wo machen wir jetzt weiter? Ähm, Thema Konstanz.
1: Neue Konstanz.
0: Puh, ob die Browns schon in die Kategorie Konstanz irgendwie fallen? Ja, fair. Würde ich, würd ich jetzt nach einem Jahr noch nicht sagen. <lacht> Aber die Browns holen tatsächlich einen weiteren Edge rusher davin Clowney.
1: Genau, wir hatten ja letzte Woche noch darüber gesprochen, wenn du dich erinnerst, weil sie sich ja nochmal, also da war bekannt, dass sie sich nochmal mit ihm treffen. Und es war schon das zweite Mal dann in der Offseason, da hatten wir ja schon so spekuliert, naja, vielleicht wollen sie das vor dem Draft noch hinbekommen. Kurz, glaube ich, tatsächlich nach der Aufnahme, dann nachdem wir aufgenommen hatten, war es dann auch schon offiziell, also ein Jahr rund 10 Millionen Dollar. Ähm, spannend auch der Move, den sie parallel dazu eben gemacht haben. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, Edge Rusher. Sie entlassen dann ja im Gegenzug Sheldon Richardson.
0: Mh, vielleicht vielleicht der, Usher, ne?
1: ja. ja, genau, vielleicht der Hinweis darauf, dass die Clowny auch häufiger mal nach innen ziehen wollen, wo ich ihn sowieso deutlich mehr aufstellen würde, weil ich glaube, dass er da dass er da effizienter ist und dass er auch einen größeren Impact hat für die ja. Defense. Ähm, aber ist, also auch da muss man sagen, ist jetzt nicht auszuschließen, dass die Richardson günstig wieder zurückholen. Der war einfach recht teuer. Und dann hat man jetzt gesagt, jetzt haben wir schon mal einen, einen, einen Ersatz in der Defensive Line. Und dann können wir uns das sozusagen auch leisten, selbst wenn wir Richardson jetzt verlieren sollten ja, können wir es uns leisten, ihn zu entlassen. Aber so meine Vermutung ist mehr und mehr, dass vielleicht der Weg für die Browns in Runde 1 Richtung, Richtung Edge gehen könnte.
0: Erklär mir bitte, was die Raiders vorhaben. Ja. Die haben nämlich ja schon den einen oder anderen seltsamen Move in der Free Agency gemacht oder in der Offseason bislang gemacht hm. und haben jetzt auch noch zwei junge Spieler der D-Line. Entlassen, nämlich Aaron Key und Maurice Hurst.
1: Ja, so richtig, also, vielleicht muss uns ein bisschen getrennt betrachten. Bei Aaron Key verstehe ich, wenn Sie sagen, mit, mit seiner Entwicklung sind Sie nicht zufrieden. Der war ja ein Drittrundenpick, meine ich, der ähm, auch eigentlich, also primär aufgrund von Bedenken abseits des Platzes abgerutscht ist im Draft, sonst wäre der vielleicht sogar noch höher gegangen. Und da hat er jetzt überhaupt sich nichts zu Schulden kommen lassen, also nichts von dem wir wissen zumindest. Ähm, mhm. Aber halt nicht sportlich jetzt die Entwicklung gemacht, die du dir vielleicht erhofft hattest.
0: Aber für einen Drittrunden-Pick Also, ja, da erwartest genau du ja nicht mehr die ganz großen Dinge, oder? Ja, und das,
1: und das Ding ist halt auch, das sind halt also Es ist beide ja Teil der ersten Draftklasse unter Gruden gewesen. Mhm. 2018. Ähm, beide natürlich auch noch sehr günstig. Arden Key hatte immerhin noch 25 Quarterback-Crashers letztes Jahr. War jetzt, also, war jetzt nicht so weit weg von von Cleveland Farrell, von dem, was der als Pass-Rusher produziert
0: hat. <lacht> Ähm, und der war kein drittrunden <lacht> Der
1: war kein drittrunden ja. Und ja, die Raiders haben investiert in die Defensive Line. Solomon Thomas, Quinton Jefferson, ja, Jonathan ja. Hankins. Das sind natürlich Leute, die, die auch jetzt diese, diese Offseason geholt wurden. Aber gerade bei Hurst habe ich das nie so ganz verstanden, warum sie denen auch so wenig, ähm, generell, so wenige Snaps ihm gegeben haben. Also, es war jetzt ja nicht eine, in dem Sinne keine überraschende Entlassung, dass der jetzt irgendeine tragende Rolle gespielt hätte und auf einmal entlassen sehen. Sondern bei Hurst, es jetzt tatsächlich so man hat sich so ein bisschen gefragt über die letzten, eigentlich, also eigentlich seit zwei Jahren mehr oder weniger, warum spielt er so wenig? Ähm, weil die, die Produktivität, wenn er gespielt hat, war eigentlich da. Und in meinen Augen war er auch der beste ähm, Interior-Pass-Rusher, den die Raiders hatten die letzten zwei Jahre. Ja, und jetzt, gut, es wird jetzt wahrscheinlich Quinton Jefferson sein, schätze ich mal, der, der, dessen, der diese Interior-Pass-Rusher-Rolle in erster Linie übernimmt. Aber so ganz, warum du jetzt gerade Hurst entlässt, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich.
0: Das war ja der Spieler, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, der eigentlich so als Top Prospect auf seiner Position galt, als er in den Draft kam, aber es dann genau. ja. eher so ein paar Concerns gab bezüglich seines Gesundheitszustandes. Ähm, mhm. Da wurden, da war irgendein Thema mit dem Herz, ne, da wurde irgendwie ja, genau. was festgestellt und dann wusste man nicht so ganz, ähm, reicht das für die NFL, beziehungsweise wie viel kann er überhaupt spielen letztendlich, aber da hat man ja auch nichts mhm. weiter gehört, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Und er wurde jetzt ja auch nicht irgendwie mit mit Medicals entlassen oder sowas. Also genau. nichts, dass ich, dass ich in der Richtung mitgekriegt hätte. Ja, deswegen ist er abgerutscht damals. Aber eigentlich hat er, also er war ja dann nicht ein Fünftrunden-Pick, ne? War er dann, glaube ich. Ähm, er hat deutlich besser gespielt als ein fünf pick wenn er gespielt hat. Deswegen schwer, so ein bisschen sich dann rein drauf zu bilden, aber man hat man hat schon so den Eindruck, dass die, die Raiders halt sehr. Äh, ja, sehr kompromisslos dann auch sind in ihren Kaderentscheidungen, wenn sie, wenn sie irgendwie eine Entscheidung getroffen haben, dann sind sie da sehr, sehr kompromisslos. Und bei Hurst wirkt es auf mich jetzt so, wenn ich auf die auf die äh, ja, Raiders Karriere zurückblicke, dass sie ihn halt dann in, in Runde, ich meine, es war Runde 5, genommen haben ja, und äh, genau gesagt haben: Ja gut, der Value ist jetzt halt zu groß, jetzt nehmen wir ihn halt mal. Aber eigentlich so richtig einen super Platz für ihn haben sie nie gefunden und ich könnte mir vorstellen, nach wie vor, wenn Maurice Hurst in die, in die richtige Defense kommt, wo er wirklich auch diese Pass-Rusher-Qualitäten ausspielen kann, mhm. dass wir vielleicht in zwei Jahren da sitzen und sagen, das war nicht so klug von den Raiders, den gehen zu lassen.
0: Ja, das wäre ja nicht die einzige Sache mhm. gewesen. Bin sehr gespannt, was die Raiders da genau vorhaben. Ihr wisst ja, wir arbeiten für diesen Podcast mit The Zone zusammen. Und die haben was für euch eingetütet. Und zwar was zu gewinnen. Reklame. Ja, wir freuen uns, dass wir als Partner für
1: diese Folge Allianz Direct mit an Bord haben und die haben gerade eine besondere Aktion für alle unter euch, die Autobesitzer und The Zone Fans sind. Die Allianz Direct verlost nämlich bis zum 16. Mai 2021, also diesen Jahres, unter allen Kfz Versicherungsneukunden 400 The Zone Jahresmitgliedschaften.
0: Das heißt, ihr habt die Chance, zum einen natürlich eine gute Kfz-Versicherung zu bekommen, aber zum anderen auch komplett ausgestattet zu sein, was das NFL-Programm angeht und natürlich auch ähm, alles andere, was es so auf Zone zu sehen gibt. Und das ist, wie wir wissen, jede Menge. Und weil der Allianz Direct ja ein faires und gutes Verhältnis zu ihren Kunden wichtig ist, werden diese 400 zone mitgliedschaften so lange übernommen, wie diese Kunden, also im besten Fall ihr, einen Vertrag bei der Allianz Direct besitzt. Also, wenn ihr gewinnt, behaltet ihr den DAZN-Deal, solange ihr eben Kunde bleibt.
1: Falls das was für euch ist, dann schaut einfach mal vorbei unter allianzdirect.de slash down-set-talk. Äh, den Link posten wir euch natürlich mit allen Infos dann auch
0: unter unseren
1: Post auf Twitter. Und ihr findet ihn auch in den Show Notes.
0: Und damit kommen wir zu den Defensive Backs. Der NFL Draft. Und fangen mit den Cornerbacks an. Ich hatte ja im Intro gesagt, heute läuft es ein bisschen anders. Bei den Cornerbacks noch nicht. Alles wie gewohnt. Wir sprechen über unsere Top 5 Rankings. Wir stellen unsere Top 5 Cornerbacks vor für den Draft. Und wie immer sprechen wir auch vorher nochmal so generell über diese Klasse. Ich ähm, ich weiß nicht, was dein Eindruck war. Für mich gibt es unterm Strich eine klare Top-4, die du die du quasi drehen und wenden kannst, wie du willst. Und ich würde bei keiner Reihenfolge ähm, irgendwie hm. vehement protestieren. Okay. Einen riesen -Cut Okay. Und dann dahinter quasi noch mal das Gleiche, wo ich so viele auf einer Augenhöhe sehe, wo man auch so nach persönlichen Präferenzen gehen kann. Was ist dein Eindruck von den Cornerbacks dieses Jahr?
1: Dann haben wir zumindest, glaube ich, eine klare Diskrepanz, weil ich habe eine klare Top 5 tatsächlich. Und dann einen. Cut. Ah,
0: spannend, okay. Ähm,
1: genau, also für mich gibt's, ich habe auch wirklich fünf Erstrunden-Grades bei den Cornerbacks. Also ja, ich das halt ist nur dann vier. Bei, <lacht> ja, dann ist haben wir da auf jeden Fall einen einen haben wir dann vermutlich unterschiedlich. Ich schätze mal, die anderen vier werden die gleichen Namen in ja, der Reihenfolge sein. Ähm, genau, also fünf Erstrunden-Grades. Sozusagen auch wirklich reine runden grades also nicht sowas wie späte, erste, frühe, zweite Runde, ist dementsprechend auch dann bei mir die, ja, wie soll man sagen, top-heavyeste top ähm, Position. Ich habe bei den Quarterbacks vier reine Erstrunden-Grades, bei den wide Receivers vier reine runden grades aber ähm, Ja, die, die, die Cornerbacks sind da sozusagen für diese erste Runde, nicht für die Spitze ganz oben. Ja, genau, das wollte ich gerade grad rein. Ja. Genau. Ähm, nicht für die Spitze ganz oben, aber halt so ab dann nach der Top Ten gewissermaßen. Also wenn wir sagen, Top Ten ist eher ohne Cornerbacks, aber dafür dann halt 10 ja. bis, weiß ich nicht, 35 oder wie auch immer man es dann, oder, oder 30, ähm, da, finde ich, ist dann echt ja. viel Cornerback-Qualität.
0: Ja, da gehe ich grundsätzlich mit. Ich wollte nämlich gerade einhaken, so, weil du meintest, mm. in der Spitze. Ja, aber es gibt nicht so diesen einen ja. Blue-Chip-Player sozusagen, nee, genau. wie die Amerikaner das nennen, dieser, wo wo man wirklich kaum Fragezeichen hat. Also so auch, Jaden
1: Ramsey, wie auch immer.
0: Genau. Ähm, ja. Oder Okuda tatsächlich ja letztes Jahr auch. Stimmt, ähm, ja. Das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert, aber da waren ja. wir uns auch alle einig, dass er eigentlich so ein absolutes top Prospect ja ist. Es, es ist
1: eigentlich, es ist, ich finde, es ist ein bisschen wie die Edge-Gruppe in besser. Also bei den Edges haben wir ja auch mhm. edge haben wir auch keinen. Jetzt eben haben wir darüber gesprochen, es gibt halt keinen Miles Garrett äh, oder, oder halt genau, irgendwen, der genau. da ganz oben ist. Aber halt dann viel Qualität für ab halt ja zehn für den Rest der ersten Runde und, und Anfang zweite Runde. Und so in etwa sehe ich es bei den bei den Cornerbacks auch.
0: Ich habe eine leichte Befürchtung und zwar, dass wir komplett die gleichen top 5 spieler haben. Das, aber dann also, sprechen wir danach noch über den genau. einen oder anderen Spieler ja, genau. vielleicht dann mehr, wenn wir wirklich jetzt nur. Mich würde
1: ehrlich wundern, also selbst wenn du einen Cut hast, dann sagst du, okay, deine Nummer 5 ist für dich schon zweite Runde und sowas. Ich könnte mir vorstellen, wie du meinst, wir werden es ja gleich sehen. Ähm, aber mich würde es trotzdem wundern, wenn du eine andere Top 5 von den Namen mehr hättest als ich, weil ich finde, der, von meinem Empfinden her, der Unterschied ist aber doch enorm zwischen dem, also was danach dann kommt.
0: Also ich hatte... Probleme, eine klare Top 5 zu finden. Also, diese okay. eine Top 5, dieser Spieler, okay, der dann den, letztendlich den, der 5-Beste in meinen ja. Augen ist. Da ja. habe ich wirklich lange drauf rumgedacht. Lass mich, ich fange direkt mal an, dann mhm. Äh, mhm. haben wir den Elefanten aus dem Raum. Meine Top 5, Asante Samuel Jr.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, das ist meine 4. Ach, krass. Den, ja, ich weiß, bei dem
0: bin ich höher als, äh, Ui. als viele. Also, für mich, wie gesagt, gibt es halt diesen Cut zu Platz 5 und es hätte mich auch nicht gestört, wenn da jetzt ein anderer Name, über den wir später sprechen werden ähm, oder der dann bei mm. uns irgendwie hinter der Top 5 ist, zum Beispiel bei dir auftaucht. Wird er dann vermutlich nicht. Dann, glaube ich, kenne ich deine restlichen Spieler. Florida State Cornerback, Asante Samuel. Ähm, du kannst gleich das Ganze dann noch mal genauer ausführen, wenn du ihn so hoch hast. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, das ist eigentlich ein super Prospekt, der bringt eigentlich alles mit. Und der ist in vielen mhm. Sachen richtig gut. Aber es fehlt ihm vor allem eine Sache und das ist eigentlich die richtige Größe für diese ja. Position. Ja. Der ist nämlich echt ziemlich klein für einen Cornerback und deshalb sehe ich ihn halt auch nicht wirklich als Outside-Cornerback in der NFL. Äh, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ein richtig guter Slot-Cornerback zum Beispiel Slot-Slot mhm. Corner dann wird. Das sollte er, glaube ich, hinbekommen, aufgrund seiner Stärken. Für Outside in der NFL, oh, ich glaube, da ist er echt vielleicht ein bisschen schmächtig, auch wenn er, was das Talent angeht, alles dafür mitbringt. Dann ist es natürlich echt so eine Frage, wie er sich entwickelt und wie er dann seine Rolle in der NFL interpretieren kann. Aber gerade, wenn du dann als Cornerback höchstwahrscheinlich in der NFL nicht Outside spielen kannst, mit Fragezeichen, dann ist er dann schon für mich ein deutliches Stück hinter den Top 4.
1: Das ist fair. Ähm, ich habe, also <lacht> ich würde es ich, ich aus, aus zwei Perspektiven beantworten. Also, zum einen müssen wir halt ganz klar sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Wide Receivern, es ist schwer, das in ein Ranking zu bringen, sozusagen, wenn du als Slot Corner und Outside Corner hast. Also, man kann natürlich, so wie du es ja, glaube ich, bei den Receivers auch ein bisschen gesagt hattest, man kann natürlich sagen, wir, ich, ich, value, ich gebe mehr value für einen, der outside spielt, mhm. ähm, was ich auch okay finde, aber trotzdem ist ja ein Slot Corner halt ein Starter in der heutigen NFL und der Slot wird Absolut. immer wichtiger. Also insofern, deswegen, und mein Gedankengang eben war, um vielleicht zu erklären, warum ich ihn auf vier habe und, und dann ein bisschen höher hab, äh, als du. Mein Gedankengang war halt, wenn der, wenn der reiner Slot Corner wird, ähm, ja. dann wird er halt ein, in meinen Augen ein sehr, sehr guter Slot Corner und für mich gab es dann halt bei dem. Ich habe sehr lange überlegt zwischen 4 und 5. und ich hatte bei 5 dann halt letztlich, obwohl der Outside spielt, ähm, hatte ich mehr leichte Fragezeichen als bei Samuel. Also ich sehe die sehr nah beieinander. Mhm. Ich glaube, als Samuel kann in dem, was er machen wird, besser werden als das, was meine Nummer 5 dann äh, machen. In dem, was meine Nummer fünf machen wird. Und von den Maßen hast du natürlich einerseits recht. Also muss um mal zu sagen. Ich glaube, wir haben das letzten Mal ja auch immer so ein bisschen mit einfließen ja. lassen. Ähm, 15, 184 Pfund ist Asante Samuel. Ist halt vor allem sehr, sehr leicht. Ne? Also ist sehr, sehr auf der schmalen Seite sozusagen. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Ich glaube, da wirst du relativ easy noch ein paar Pfund Muskel draufpacken können in der NFL. Ja. Und fünf, der Spieler, an den ich halt denken musste, ähm, ist Chris Harris, der langjährige mhm. Broncos, Corner und dann äh, Chargers ja dann später noch, ähm, der viel Outside gespielt hat. Und immer auch wieder auch in den Slot rücken konnte. Und beides konnte. Wo ich auch hier im Podcast einige Male so sehr, sehr positiv in der Vergangenheit über ihn gesprochen habe. Weil das halt nur sehr, sehr wenige Cornerbacks tatsächlich können. Um, also auf einem hohen Level wirklich innen und außen spielen. Ich teile deine Bedenken, dass ich nicht, mir nicht sicher bin, ob Asante ob Samuel mit seinen Maßen in der NFL-Outside spielen kann. Aber mhm. ich glaube halt schon, er kann Also es ist halt keiner, der jetzt so äh, wie letztes Jahr Amik Robertson, wenn ich an den ja, ja. Der, wo du gesagt okay, der wird halt nur im Slot spielen ja. können. Ähm, so kritisch sehe ich es bei Samuel nicht. Okay. Und dann war meine Überlegung eben, wenn ich sage, den kann man auch mal nach außen ziehen, primär wird er im Slot zu Hause sein. Und ich glaube, er wird halt ein unheimlich guter Slot-Corner werden. Das war so ein bisschen mein, ähm, so mein, mein Big-Picture-Gedankengang, warum ich ihn dann letztlich auf die vier äh, gepackt habe. Äh, hab sag ja noch doch noch mal ein bisschen, was interessante was genau.
0: Samuel überhaupt kann. Außer genau. Sohn sein, weil sein Vater das ist, das hat auch in der NFL gespielt und er ist nicht der Letzte in dieser Top-5, bei dem wir das sagen werden. Richtig,
1: hatten. ja, das ist richtig. Ähm, genau, also Santos Samuel eben, ja, er ist leichter und kleiner, aber auf der anderen Seite profitiert sein Spiel eben wiederum auch davon, weil er ist halt wahnsinnig agil, er hat eine super Balance. Du siehst bei Samuel, dass er jeden Schritt vom Receiver mitgehen kann in der Route, Richtungswechsel, all diese Sachen. Und was mir bei, bei Samuel eben richtig gut gefallen hat, ist, dass er seine Athletik mit Spielverständnis kombiniert. Und das erlaubt ja. es ihm halt echt aggressiv zu spielen. Und ja. wir haben in, in dieser Klasse, finde ich, richtig viele, ähm, die jetzt nicht in der Top-5 sind auch, so athletische Freak-Cornerbacks, die aber zu häufig einfach falsch ja. Also sozusagen den, den falschen Read setzen oder sich falsch entscheiden. Und Samuel, fand ich, ist halt super sicher schon und kann dadurch echt ein, ein Playmaker sein. Und ich habe von dem Interceptions gesehen, zum Beispiel gegen gegen Georgia Tech hat er den Interception bei einem Mesh-Konzept, also wo zwei Routes eben parallel zur Line of Scrimmage laufen, wo er halt das Play erkennt. Und du siehst, wie er schon einen Schritt nach vorne macht, während der Quarterback noch bei seinem anderen Read hängt. Und als der Quarterback dann den Ball schnell in sozusagen zu, seinem, zu seinem zweiten Read wirft, ähm, ist er schon vor dem Receiver und fängt den Ball ab. Und solche Sachen. Also, mhm. wo er auch Screens perfekt liest. Die Explosivität, dann nach vorne zu kommen, nachdem er den richtigen Read gesetzt hat, das hat mir bei ihm mal schon wahnsinnig gut gefallen ja, ja. und, und Auf jeden ähm, Fall. das ist so. Ich nehme es in Kauf, wenn ich den, also bei mir haben alle, wie gesagt, alle fünf eine Erstrunden-Grade. Ein ich nehme es in Kauf, wenn ich es Dante Samuel irgendwo Ende der ersten Runde drafte, dass er vielleicht nur im Slot spielen wird in meiner Defense. Aber da wird er halt starten und da wird er halt richtig gut sein. Und wenn ich sage, er spielt keine Ahnung 20 Prozent Outside und den Rest im Slot, dann wird das wahrscheinlich, glaube ich halt, wahrscheinlich auch funktionieren können.
0: Ja, absolut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein richtig guter Slot-Receiver wird. Problematisch wird's halt, wenn er auf Slot-Receiver trifft, die halt nicht diese kleinen, quirligen genau. Spieler ja. sind, sondern auch mit Physis arbeiten. Und davon gibt's ja auch den einen oder anderen, der das, der das machen kann. Und dann sieht man halt, finde ich, auch schon, gerade physische Receiver mhm. ha haben ihn sehr kontrolliert. Im Run-Game war er dann quasi kaum ein Faktor, außer er konnte halt was gut lesen und schießt dann nach vorne. Aber wenn er wirklich der auf einen Block trifft, auf einen Vorblocker trifft, kann er halt nicht so viel anrichten, muss man halt ganz klar so sagen. Ja,
1: ja das ist absolut. Also da gehe ich voll und ganz mit. Da, da hat er einfach Limitierungen, die mit seiner Physis eben einhergehen. Ähm, man muss ihn halt richtig einsetzen. Das ist ja immer so das Thema. Und das, deswegen finde ich es da der der Vergleich zum Receiver-Scouting halt echt auch angebracht, weil er eben, ähm, weil wenn wir sagen hier, weiß ich nicht, Rondell Moore zum Beispiel oder selbst mhm. Elijah Moore, diese, diese Slot-Receiver, ähm, die halt vermutlich in der NFL niemals außen spielen werden, die musst du eben richtig einsetzen. Und wenn du den halt, sagen wir jetzt in dem Fall Asante Samuel, weiß ich nicht, Pick 25 bis 30 irgendwo draftest, ähm, dann musst du halt auch einen Plan haben, wie du ihn einsetzt. Und da sehe ich dann bei ihm eben echt High-End-Potenzial, wenn er als Slot-Corner, der gelegentlich mal nach außen rücken kann, ähm, richtig eingesetzt wird.
0: Das war meine Nummer 5, Asante Samuel, Florida State. Wer ist denn deine Nummer 5 dann? Ich habe mal, ein Gefühl.
1: <lacht> genau, ich vermute mal deine Nummer 4. Ähm, das ist Greg Newsom, der Nord Western das ist nicht corner nicht meine
0: Nummer 4. Oh,
1: okay, okay.
0: Ich mag Greg Newsom sehr gerne, deswegen ist er tatsächlich noch meine Nummer 3 geworden. Okay, ähm, ich verstehe
1: das voll und ganz, wenn man Greg Newsom sehr, sehr mag. Ich habe Okay, dann mache ich das Negative wieder zuerst. Ja. Ähm, weil ich den auch sehr, sehr mochte. Und er, der, das war so ein Fall bei mir, wo ich mit seinem Tape fertig war und eigentlich echt überlegte, oh, eigentlich, eigentlich will ich den in meine Top 3 packen. Ja. Und dann habe ich genau. danach halt noch andere Spieler gesehen und war ja. mh, so knapp, naja, Aber also, es ist halt wirklich alles eng beieinander.
0: Total. Und er ist, das kann ich schon mal vorweggreifen, nur meine Nummer 3 aufgrund von Upside, aufgrund von Potenzial und auch ein bisschen wirklich, also. Um, Crush. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, weil
1: mm, mm. meine
0: Nummer 4 und meine Nummer 3 sind auf Augenhöhe, eigentlich komplett, und ich habe es ja eben schon gesagt, generell meine Top 4 hätte man auch anders sortieren können, aber da bin ich wirklich ja. nach persönlichem Interesse vorgegangen.
1: Also Greg Newsom, was man auf jeden Fall schon sagen kann, ich habe zu keinem Cornerback oder Safety so viele All-22-Tape gefunden. Das ist schon mal sehr, sehr ähm, das sehr, sehr ist angenehm ein, gewesen bei ihm.
0: Das ist ein grundsätzliches Thema. Wir bekommen ja yeah, häufig Fragen, yeah. wo habt ihr das Tape her? Grundsätzlich muss man auch noch mal erklären, weil ähm, das viele offenbar nicht wissen, beziehungsweise den Unterschied nicht kennen, Tape ist nicht Highlight-Tape. Also es sind keine mhm. Highlight-Videos. sind wirklich ist ein Zusammenschnitt eines Spielers aus einem Spiel, wo man wirklich jeden Snap sieht. Halt auch die, die unspektakulär sind oder die nicht so gut funktionieren haben. Erstens das. Und zweitens, wir haben auch keine andere Plattform. Noch nicht. Ich finde, wir müssen das angehen, weil gerade dieses Jahr hat man gemerkt, dass es Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Also dieses Jahr gab es echt wenig Tape auf YouTube. Tatsächlich, YouTube ist echt die Plattform, äh, wo man das findet. Einfach den Spielernamen, den ihr gucken wollt, und dann ein vs ein Versus eingeben und dann findet man eigentlich relativ viel, aber ich, also wie du gerade schon angedeutet hast, mm. bei wenigen gab es all 22, also wo man alle Spieler zu jedem Zeitpunkt des Plays sieht. Das ist bei Cornerbacks verdammt schwierig dann, <lacht> weil die ja, 90 ja. Prozent des Plays nicht im Bild sind. Außer man bekommt eine schöne Wiederholung. Wir müssen uns da, <lacht> wir sind doch nun mittlerweile schon ein bisschen, wir haben doch schon ein paar Hörer jetzt. Wir müssen das doch irgendwie <lacht> mal hinkriegen, dass wir an, an Datenbank dieses All 22 stellen, Material ganz ja. offiziell rankommen, oder? Und ja, also, mal irgendwas machen.
1: Genau, du findest man findet teilweise man stößt halt manchmal auch zufällig über solche Sachen dann. Ich habe Beispiel habe ich ganz viel Safety All 22 dann noch gefunden über ah. den YouTube Kanal, der aber halt ähm, der wurde der das anders der das anders beschreibt sozusagen, also wo du halt nicht, wenn du es mit den gewohnten ah, okay. Begriffen findest. Ähm, kam ich halt dann irgendwie zufällig drauf und bin auf den Kanal gegangen und habe dann plötzlich gesehen, okay, der hat jetzt irgendwie zu, zu mehreren Safeties jeweils drei, vier All-22-Tapes hochgeladen. Das ist seotechnisch
0: ähm, natürlich ein kompletter, richtig, kompletter ja. Irrsinn. Da muss ich mal jemand ja. sagen, Junge, du willst ein paar Views mehr, dann solltest du es vielleicht anders machen.
1: Und manchmal hast man auch Glück, dass man, dass man über Google halt Sachen einfach findet. Also, dass du halt weg von YouTube gehst, wenn du da nichts mehr findest. Und dann stößt mhm. du manchmal auf irgendwelche Datenbanken, die irgendwer hochgeladen hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber ja, das war tatsächlich schwierig, um auf Rick Newsum zurückzukommen. Von ja. dem gibt es echt einiges. Und ja, ich meine jetzt, jetzt, wie gesagt, erstmal das Negative. Ich finde, er hat wenig Fragezeichen, aber halt dafür für mein, meinen Geschmack einen Kritikpunkt, der ähm, auf der Position schwer wiegen kann. Und das ist für meinen Geschmack Speed und Beschleunigung. Mhm. Ich weiß, er hat ja mhm. sehr gut getestet bei seinem Pro Day. Mhm. Was ihm sicher auch nochmal mal draft, draft Aktienmäßig geholfen hat. Aber das ist so ein Fall, wo ich sage, das passt nicht so ganz zu seinem Tape. Weil ich finde, auf Tape sieht man bei ihm, dass er nicht der Schnellste ist. Dass er Probleme bekommt, wenn er, wenn er unerwartet schnell beschleunigen muss. Echt? Ähm, okay. Also wenn er Ja, ich hatte mehrfach von ihm gesehen, wenn er zum Beispiel den Receiver dann wirklich mal so bei Crossern quer übers Feld verfolgen muss, dass er dann den Anschluss verliert, solche Sachen ähm, oder dass er, wenn er, wenn er eben wie gesagt schnell einen Break setzen muss, wenn er schnell ungeplant beschleunigen muss, ähm, dass er da Probleme hatte. Nicht im Sinne von, dass es das jetzt ein, eine, eine Red Flag und äh, damit kannst du ihn nicht in der ersten Runde draften. Auf keinen Fall. Aber er ist da halt für mich nicht auf höchstem Level und wird es wahrscheinlich halt auch nicht werden. Das war so mein 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 Gedankengang, warum ich gesagt habe, ich ich glaube, Greg Newsom wird ein richtig guter Outside Corner. Ich denke halt, dass Santi Samuel ein besserer Slot Corner wird als Greg Newsom Outside Corner. Mhm. Ich habe sie beide in der ersten Runde. Ich habe sie auch auf dem Big Board. Ich glaube entweder direkt nebeneinander oder sehr nah nebeneinander. Da also, sehe die im Prinzip auf Augenhöhe. Und ich kann komplett verstehen, wenn man Greg Newsom so wie du noch höher rankt, weil ich wie gesagt auch lange ihn eigentlich noch höher hatte.
0: Also ich bin ganz ehrlich. Ähm wenn er weniger Fragezeichen gehabt hätte und ich habe eher andere als du jetzt, dann hätte der auch noch höher landen können tatsächlich im Ranking. Mhm. Allerdings bringt er auch ein paar Fragezeichen mit, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, denn er hat noch nicht eine einzige College-Saison durchgespielt. Immer mit, immer wieder mit Verletzungen zu tun. Das ist das eine. Und zum anderen hat er ja nicht gegen die große Konkurrenz gespielt nicht gegen die Top-Receiver. Er hätte die Chance gegen Ohio State gehabt. Da, auch da ist er leider relativ früh mm, ähm, verletzt, verletzt ja. raus und konnte sich da halt dann auf diesem Top-Level nicht präsentieren. Bis dahin, muss man sagen, hat er sich sehr gut geschlagen. Aber da hätte man natürlich gerne noch mehr gesehen. Und wie gesagt, die Verletzungen darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe das Thema Schnelligkeit und gerade Explosivität auf Tape nicht so gesehen und als ich dann noch die Testergebnisse dazu gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das passt zusammen. Also da, hm. ähm, mir ist das nicht so aufgefallen. Eher sogar im Positiven. Gerade also mit Explosivität meine ich ähm, auch die Explosivität und vor allem auch die Quickness bei Richtungswechseln, was ich finde, ist seine das, größte, ja. das größte ist Stärke. Ja, das der, ich auch typ, positiv. der Typ kann sich bewegen. Ähm, das mhm. geht so zackig schnell der kann jede Route eigentlich mitgehen. Und ich hatte eben auch das Empfinden, dass er jedes Tempo mitgehen kann, dass er das Tempo auch von einem Receiver, der dann tief geht, aufnehmen kann, mitgehen kann. Hat dazu auch noch viel viel Zone-Coverage gespielt. Das kann man nicht über jeden sagen ähm, von, den, von den anderen Cornerbacks, die jetzt weiter vorne mit dabei sind. Aber gerade diese Quickness, diese Agilität, mhm. diese Richtungswechsel, das ist wirklich das, wo er wo er sich auszeichnen kann. Ja, und da, da ist
1: Newsom auch besser, finde ich, als, ähm, als Patrick Sutane und JC Horn, über die wir ja noch gleich sprechen werden. Ähm, ich finde, Newsom bewegt sich besser als, als äh, die beiden, weil er weil er halt sehr agile Hüften hat. Und da muss man halt auch sagen, ähm, er ist halt recht leicht auch einfach. Ne? Er ist 6'1", ja. 190. wenn jetzt, wenn jetzt, jetzt Ein bisschen mal Genau, ist relativ schmal. In dem Vergleich nochmal überlegt, Asante Samuel 510 184 und Greg Newsom 6,190. Also die sind mehr oder weniger eine Gewichtsklasse, aber Newsom ist ein ordentliches Stück größer im Vergleich.
0: Aber und wie und du gerade schon gesagt erst. hast, da kann man nachbessern. Da kann Krafttraum. man nachbessern,
1: genau. Es ist immer die Frage natürlich, inwieweit man dann anderswo vielleicht was einbüßt. Also wird er dann weniger agil, wenn er 10 Pfund mehr drauf hat oder sowas, solche Sachen, aber ja, klar, hab da kann man nicht den, immer Ich habe extra den
0: ich habe extra das Argument bei Asante Samuel nicht gebracht, als <lacht> du das gesagt hast und du natürlich direkt BAM! Ähm,
1: was ich noch ergänzend sagen würde, weil du jetzt gesagt hast, viel Zone Coverage gespielt, ähm, was man bei Newsom aber halt finde ich echt auch dazu sagen muss, ist, dass er wahrscheinlich auch relativ gut in Man sein sollte. Vielleicht nicht unbedingt genau. ein Pressman Corner, nee, das wäre jetzt das nicht unbedingt für seine Rolle, Knöf, aber, genau. Genau, aber eben mit der Agilität und wie er sich bewegt, wenn man auch sieht, wie er an dem Receiver dran ist. Also ich glaube, ich ich also ich würde fast sagen, von fast keinem Corner ähm, in der Klasse habe ich so viel wirklich enge Coverage gesehen. Also wo er wirklich am Receiver dran klebt, wie, wie bei Greg Newsom. Ähm, denk, also da habe ich relativ wenig Bedenken, dass der auch einen Outside-Man-Corner in der Man-Defense spielen kann.
0: Ja, aber die Verletzungen sind nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, noch keine einzige college saison komplett durchspielen können. Greg Newsom, deine Nummer 5, meine Nummer 3 sogar. Also wir können jetzt schon mal festhalten, unsere Top 5 sehen gleich aus, nur in einer scheinbar komplett unterschiedlichen Reihenfolge. <lacht> weil ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass wir auch eine unterschiedliche Nummer 1 haben. Oh. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Die wirst du mindestens einen Platz höher haben. Das ist nämlich Caleb Farley, Virginia mhm. Tech. Das ist meine 3, ja. Genau, und wie gesagt, also bei mir alles sehr eng beieinander. Für mich auch alles ab der Top-4. First-Round-Picks, First-Round-Grades. Caleb Farley ist bei vielen ja tatsächlich auch die Nummer 1. Was, was hattest du jetzt eben gesagt? Nummer 3 bei dir, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: Caleb Farley ist sehr, sehr spannend. Mhm. Der hat nämlich nur zwei Jahre Corner-Erfahrung tatsächlich. Nur zwei Jahre Erfahrung auf dieser Position. Das heißt auf der einen Seite, sehr unerfahren aber auf der anderen Seite gegebenenfalls noch viel Luft nach oben, noch viel Potenzial. Und umso ärgerlicher ist es, dass man ihn 2020 nicht mehr gesehen hat, weil er hat den Opt-out gewählt, hat ausgesetzt. Und das ist natürlich gerade bei einem Spieler, der noch relativ wenig Sample-Size hat mhm. oder, oder geliefert hat, ist er natürlich besonders ärgerlich. Ärgerlich. Der bringt sehr viel mit für diese Position. Perfekte Maße, ist schnell, ist explosiv. Da kannst du gleich gerne noch mal genauer drauf eingehen. Gute Ballskills ist nämlich Ex-Receiver. Und das sieht man auch, finde ich, ähm, häufiger mal. Aber, und das kann man erwarten, wenn jemand noch nicht so lange diese Position spielt, auch noch echt roh. Also, mhm. das sieht man gerade gegen, gegen erfahrene Receiver. Die spielen dann auch so ein bisschen mit ihm da fehlen ihm dann am Catchpoint auch vielleicht so ein bisschen die technischen Kniffe und, wie gesagt, die Erfahrung, um sich da dann durchzusetzen. Er ist zwar brutal explosiv, aber ich habe auch schon deutlich smoothere Smoothere ist auch kein Wort, oder? <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Corner gesehen als ihn. Also wenn wir jetzt gerade über Greg Newsom gesprochen haben, das ist alles ein bisschen flüssiger. Bei ihm, finde ich, sieht das immer so alles gehackt aus. Das ist so explosiv, aber sehr ah, Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Sehr sehr abgehackt einfach. Ich glaube, das war so meine Mein Fazit dann, vor allem bei den negativen Punkten. Ich glaube, er braucht diese Explosivität, die er mitbringt, um seine fehlende Agilität so ein bisschen zu kaschieren. Gehst du da mit? Und vor allem, wo sagst du, was bringt für dich Kaleb Farley noch weiter nach oben?
1: Ich habe ihn ein bisschen anders in der Hinsicht gesehen. Okay. Also, im Vergleich zu Newsom hast du recht. Aber das muss man ja auch wieder Also, Caleb Farley wiegt halt fast 20 Pfund mehr als Greg Newsom. Ähm, also, eine komplett andere Gewichtsklasse. Ja, im Vergleich dazu würde ich auch sagen, dass er sich nicht, nicht, so, nicht so gut bewegt. Aber ich fand, wenn wir ihn mit, der, mit seiner Gewichtsklasse sozusagen vergleichen, was ja in dieser Klasse dann J.C. Horn und, und Patrick Sertain sind da fand ich, dass dass Farley sich deutlich besser noch bewegt hat. Also da fand ich ihn den besten aus dieser aus diesem Trio mhm. sozusagen, mhm. wie er wie er die Hüfte öffnet, sich neu ausrichtet, wieder Tempo aufnimmt, auch ohne Kontakt im Play bleibt, das wird gleich noch ein Thema sein bei ähm, insbesondere bei JC Horn. Ich fand halt Farley hat sich wesentlich ähm, komfortabler im Raum bewegt im Vergleich und und hat dann halt auch du hast die Explosivität angesprochen, um, er hat halt auch diesen Make-up-Speed, also dass er Lücken wieder schließen kann zu einem Receiver, dass er, dass er Passing-Lanes wieder, wieder schließen kann. Ich hatte bei Farley eigentlich den Eindruck, er hat einen relativ hohen Grund-Play-Speed und bewegt sich halt in diesem Play-Speed ziemlich gut. Mhm. Und, und das, das war halt so was, was ihn für mich ähm, von, von Horn und Certain in der, in der in der Kategorie sozusagen absetzt. Weil da, wie er sich bewegt, mit wie viel Tempo die Richtungswechsel kommen, wie schnell er die Füße neu ausrichtet, die Hüfte öffnet, all diese Sachen, ähm, ohne dass er halt aus dem Play geht oder dass er irgendwie drei yards Raum verliert und die erstmal wieder gut machen muss. In der Hinsicht war Farley für mich tatsächlich besser als als Horan und Certain. Ähm Und dann halt ja, du hast schon über die über die, äh, dass er noch recht jung auf der Position ist, hast du ja schon gesprochen. Ähm, hat auch einen Quarterback Background auch noch, also ist, hat schon einiges, einige Positionen gespielt. Ja, der offensichtliche Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich die Rücken-OP bei, bei Stimmt, Caleb Farley, Die muss man natürlich mit, mit ansprechen. Ähm,
0: grundsätzlich schon häufiger mal Verletzungen gehabt.
1: Genau, genau. Und Rücken-OP, die jetzt auch im, im Draft-Prozess quasi kam, weswegen er dann ja auch relativ kurzfristig, glaube ich, sogar sein Also, es war kurz vor, dem, vor seinem Pro-Day, glaube ich, oder bevor sein Pro-Day gewesen wäre ähm, Genau, es ist eine OP, die man nach Bandscheibenvorfällen vornimmt. Die Frage ist natürlich, inwieweit, oder sagen wir es anders, inwieweit ihn das beeinflusst, das können wir sowieso nicht prognostizieren, um das erstmal klar zu machen. Und das können auch NFL-Teams nur bedingt prognostizieren. Was man halt sagen kann, ist, ich habe mir ein paar Interviews dazu dann angeschaut und durchgelesen. Im Prinzip, jeder ehemalige Spieler, der, den du dazu reden hörst, der sagt eigentlich im Prinzip, Rücken ist halt echt kacke und das kann halt immer wieder kommen. Und wenn du dir Na, jetzt zum Beispiel das Kreuzband das? reißt Ja, ja richtig. Ähm, wenn du dir das Kreuzband reißt, wirst du am Knie operiert. Und meistens, natürlich nicht immer, aber meistens bist du nach einem Jahr ungefähr wieder mhm. der Alte. Mhm. Und Rücken kann halt so wie hier Das ist auch die Variante, die die sozusagen von von Caleb Farley und seinem, seinem Berater und so ähm, nach außen gegeben wurde. Es kann nur ein minimaler Eingriff sein. Und trotzdem halt ein Problem, was dich einfach konstant begleitet. Und diese diese Risikoabwägungen müssen halt Teams letztlich treffen und, und da sind die Untersuchungen, die wir natürlich leider nicht mitkriegen, ähm, sind da für jeden GM m mitentscheidend und du musst halt ein gewisses Risiko, eine gewisse Risikobereitschaft mit eingehen, ähnlich vielleicht, ein bisschen anderer Fall natürlich, aber ähnlich wie wir es bei Jalen Phillips ja hatten, wo wir gesagt haben, wenn der hat halt eine, schon eine, eine größere Vorgeschichte an Gehirnerschütterungen. Bist du bereit, dieses Risiko sozusagen einzugehen, dass der Spieler, den du in der ersten Runde pickst, nur ein Jahr für dich spielt oder wie auch immer? Also, diese ganzen Szenarien muss man, äh, mit denen muss man einverstanden sein als GM. Ähm, mhm. Genau, und dafür, ja. dass Farley halt diese Rückenprobleme hat, oder dadurch, dass er die hat, wird er, denke ich, auch eher in die zweite Hälfte der ersten Runde fallen. Mhm. Das ist so meine Vermutung. Plus natürlich, also man darf jetzt ja wirklich nicht den Eindruck bekommen, dass es wäre eigentlich der super ist äh, schon der super Elite-Corner. Und nur durch die Rücken-OP rutscht er ein bisschen ab. Also, kommt man schon, bei
0: manchen Artikeln und genau, mock -Drafts, die ich mir angeguckt genau. habe.
1: Genau, so ging es mir nämlich auch. Und da stimme ich ehrlicherweise einfach nicht genau. so ganz zu. Ähm, und ich fand auch, was um das noch mal anzuknüpfen, was du gesagt hattest, er ist noch jung auf der Position. Also PFF listet ihn beispielsweise bei 58 College-Snaps in Pressman-Coverage. 58, mhm. das ist natürlich das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Und ich finde, teilweise siehst du es halt dann eben auch, dass er häufiger mal noch auf Fakes solche Sachen reinfällt, was absolut eine Erfahrungssache sein kann. Ähm, aber dahingehend muss man sich, glaube ich, bei, bei Caleb Farley auch klar machen, dass der eben vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit brauchen wird als Certain, als Horn, aber auch als ein Greg Newsom zum Beispiel.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, gut, dass du es mal angesprochen hast, ich jetzt beinahe vergessen, ähm, diese grob zusammengefasst, leichten Verletzungssorgen waren dann auch so ein leichter, ausschlaggebender Punkt jetzt im Vergleich für mich zu einem Greg Newsom zum Beispiel. Der hat zwar auch seine Verletzungssorgen, aber wie du schon gesagt hast, Rücken immer schwierig. Ich glaub, das gewichte ich grundsätzlich nicht ganz so hoch. Da geht es vor allem um das Sportliche. Gerade ja. deshalb war ich verwundert, ja. dass manche in ihm irgendwie so diesen Superstar-Corner gesehen haben, der jetzt nur wegen der Verletzung äh, oder wegen der Operation jetzt noch ein Stück fällt. Da gehe ich komplett mit, das sehe ich eben auch nicht so und dann halt das noch so als kleines, ähm, ja als als zusätzlicher Tropfen im Fass.
1: Ja. genau. Also er ist schon, also auch, auch nicht in die andere Richtung falsch verstehen. Ähm, Farley ist schon ein Erstrundentalent und ich glaube, wenn also wenn wir jetzt mal von dem Best Case, der Best Case Entwicklung ausgehen, dann könnte er der beste Corner der Klasse werden. Ich Sehen, Aber halt sollten ihn, sollte ihn zum Beispiel,
0: also das ist die gleiche Diskussion wie bei Jalen Phillips, dem Edge rusher mhm. der ja auch ein paar Fragezeichen ja, diesbezüglich mitbringt. Ja, genau. Also würdest du sagen, es sollte lieber kein Team ihn draften, die wirklich einen ganz, ganz großen Need auf Cornerback haben, die Stand jetzt wirklich einen sicheren Starter auf der Position brauchen. Also wenn wir dann die Cowboys zum Beispiel denken, die, die ja oft mhm. mit einem Cornerback in Verbindung gebracht werden.
1: Würde ich so nicht mal sagen, weil ich, ich glaube schon, dass der schnell starten kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn der. Also ja, naja, gut, kann Jalen Phillips jetzt, äh, auch. Genau, Ja, genau, aber das ist ja sozusagen eher, ist ja eher die langfristige Perspektive. Also wenn du jetzt. Bei sagst, beiden ja, aber genau. Nee. Ja, genau, aber wenn du jetzt sagst, du ein Team, das jetzt schnell einen Starter braucht, könnt ihr ja theoretisch sagen, okay, jetzt haben wir ihn ja erstmal, ähm, und dann über was in zwei Jahren ist, da machen wir uns in zwei Jahren drüber Gedanken sozusagen. Ja, gut, also das kann ja aber auch nach,
0: das kann ja aber auch nach zwei Spielen. Ähm, ja klar, nee, du musst. Irgendwas halt, kann. Nee, Komm. absolut.
1: Du musst halt mit dem mit dem Risiko ähm, einverstanden sein als GM. Und das Risiko ist halt bei ihm einfach genau, das größer meine ich. als bei jedem anderen. Genau. Und deswegen und das, deswegen denke ich auch nicht, dass er in der Top Ten geht. Und ich denke auch nicht, dass er in der ersten Hälfte der ersten Runde geht. Ich ich habe ihn so Richtung Richtung die Zwanziger im Blick. Und ich also was ich zum Beispiel halt mir vorstellen könnte, wäre eben, dass ein Team, das halt mehr Draftkapital zum Beispiel hat, eher sagt so ein Risiko in Anführungszeichen sind wir bereit einzugehen, dann Mitte der 20er-Picks irgendwo da. Ähm, als ein Team, wie halt zum Beispiel die Cowboys, die an 10 picken und aber halt mhm. da eigentlich auch wirklich was, was ja sicher ist, nichts im Draft, aber was mit einer höheren äh, Einschlagquote oder höhere Wahrscheinlichkeit, dass es einschlägt, ähm, langfristig auch gesehen haben wollen. Also,
0: Caleb Farley, meine Nummer 4, deine Nummer 3, damit haben wir die gleichen Top-2-Spieler. Ich bin bin aber ziemlich sicher in unterschiedlicher Reihenfolge. Wollen wir einfach nacheinander unsere Top Einsen machen und du fängst mal mit deiner Top 1 an? <lacht> Können wir
1: sehr gerne. Ähm, ich habe am Ende Patrick Sertain auf die Eins gesetzt. Das dachte ich mir. Es ist aber wirklich eine, also auch da wieder. Ich habe die beiden auch noch mal echt sehr sehr nah beieinander. Sertain und Horn. Patrick Sertain ist halt der sichere Pick und Wieso, ich habe ihn dann letztlich auf eins. Also Horn hat für mich ein höheres Ceiling. Sertain ist für mich jetzt der sicherere Spieler. Und ich habe meine Überlegung war so ein bisschen Cornerback und Offensive Tackle oder Offensive Line ähm, ist mir meistens die, die High-End Baseline noch ein Ticken wichtiger als das high end ceiling Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich sage, mhm, mh. auf den Positionen habe ich lieber einen, der kaum geschlagen wird. Als ein, der hier und da mal häufiger geschlagen wird, aber dafür auch hier und da ein Big Play hat. Mhm. So ein bisschen war mein, mein Gedankengang daran. Das hängt natürlich auch komplett davon ab, wie, was du defensiv spielst und wie aggressiv du deine Cornerbacks haben willst und so weiter und so fort. Ähm, Certain für mich ist der sicherste Cornerback in diesem, in, in diesem Draft. Ja, da wird dir ähm, keiner
0: widersprechen, glaube ich.
1: Genau, das, genau, das denke ich eigentlich auch. Also, um mal so ein bisschen einzusteigen. Ist groß, die sind alle groß, die drei. Farley Horn und certain sind alle ziemlich groß für die Position. Ähm, Certaine 6-2, 202 Pfund. Groß, lange Arme, hilft ihm auch am Catchpoint. Ähm, kommt in Plays auch teilweise damit zurück, wo er schon so ein bisschen, weil er nicht der, nicht der schnellste ist, muss man schon mal ganz klar sagen. Ähm, da so ein bisschen in eine nachteilige Position vielleicht gekommen ist. Er liest Plays unheimlich sicher. Er macht viele Plays, weil er sieht, wo der Quarterback hingehen will. Antizipation ist bei ihm da. Ähm, Schon ganz, ganz früh bei Alabama gestartet, was unter Nick Saban echt selten ist. Und das siehst du halt teilweise auch in seinem Spiel. Tackler im Raum. Ähm, in der Route, finde ich, certain liest Bewegung des Receivers und, und antizipiert dann, wo der Cut kommt oder wo, wo er mit ihm sich mitdrehen muss oder wie auch immer oder die Richtung wechseln muss. Er hat Ballskills. Also da waren ein paar Interceptions bei certain bei fand ich dabei, die echt Wide Receiver Catch-Highlight-Potenzial ähm, hatten. Mhm. Er bleibt echt immer, wie man sagt, on top der Route, also dass er sozusagen nicht vertikal geschlagen wird, dass er immer äh, von, von, von hinten heraus dann nach vorne arbeitet. Und was ich bei Sertain auch, ich habe das auch auf Twitter geschrieben, als ich, als ich ihn dann angeschaut hatte, war, ähm, was mir da immer aufgefallen ist, war, er ist wahnsinnig, äh, ja, wie soll man sagen, er ist wahnsinnig äh, subtil in allem, was er macht. Mhm. Und es fällt nicht auf. Aber das ist super angenehm bei ihm. Also, er ist nicht flashy, er ist nicht, äh, er fällt selten mit, mit irgendwelchen Highlight-Momenten sozusagen auf, auch wenn er die natürlich teilweise auch hat. Aber er ist spektakulär, unspektakulär. Das ist für mich so Patrick Surtain. Und mein, ja, meine Herangehensweise, warum ich ihn dann letztlich in eins gesetzt habe, war eben einfach, wenn du mir halt einen Corner gibst, der niemals wahrscheinlich Jalen Ramsey wird, aber der, wo ich halt relativ sicher bin, wenn ich den aufstelle und auch als Rookie wahrscheinlich schon, der wird wenige Fehler machen, der wird selten geschlagen, der spielt die Defense so, wie sie gespielt werden soll, dann hat das halt für mich auch einen ziemlichen Value. Und deswegen für mich der im Prinzip bei dieser Überlegung, und ich habe tatsächlich auch nur zwischen den beiden überlegt, eins und zwei, Surtain und Horn, für mich ja dann im Endeffekt High Floor über
0: High Upside, wenn du so willst. Genau, und da kann man erwarten, dass ich das genau andersrum sehe. <lacht> und so ist es auch. Ähm, ich habe es genau andersrum, aber hm. bei allem, was du zu Patrick Soteng gesagt hast, stimme ich dir natürlich auch komplett zu. Auch mein erster Stich, äh, mein erster Punkt ist einer der, oder der erfahrenste Cornerback im Draft. Das Ding ist nur, ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, da kommt dann Outside ein einer der besten Route Runner oder so ein Speedy- hm. Route -Runner, der richtig beweglich, richtig quick ist, und plötzlich sieht Patrick Certain ganz alt aus.
1: Das kann definitiv passieren. Ähm, ich würde mein Gegenargument wäre, und deswegen finde ich auch den Cowboys-Fit so sinnvoll, wo ja Dan Quinn mittlerweile ist als Defensive Coordinator. Mein Gegenargument wäre halt Richard Sherman, der mhm. natürlich wird der auch mal von einem, von einem quicken Receiver geschlagen. Jeder Cornerback wird mal geschlagen. Das ist Teil der Position. Ja. Ähm, und es gibt dann bestimmte Receiver-Typen, die halt Probleme bereiten. Aber wenn du halt schon wahnsinnig viel einfach mit, mit deinem Spielverständnis, deiner Antizipation und so weiter ausgleichen kannst, dann äh, kaschiert es halt auch viel davon. Und ich glaube, so genau so eine Art Cornerback vom Stil her könnte Patrick Sutain auch werden.
0: Wollen wir gleich dann schon zu JC Horn weitergehen, weil du ihn jetzt auch schon mehrfach angedeutet mhm. hast. JC Horn ist meine ja. Nummer eins, South Carolina. Der Übrigens, beide ähm, haben Väter, die in der NFL gespielt haben. Ne? Also
1: Das ist ja eine sehr, äh, ein Thema <lacht> wirklich fällig. dieser Klasse. Ja.
0: Ähm, bei JC Horn war es, glaube ich, aber ein Receiver. Ja. Der Vater. JC Horn ist für mich der der, der am Ende der insgesamt beste Cornerback aus dieser ganzen Klasse werden kann. Und der kompletteste vor allem das ist eine Man-Coverage-Maschine, wie ich finde. Mhm. Der kann so flüssig Wide Receiver spiegeln, der bleibt den eigentlich immer am Arsch kleben, egal was die machen und hat dann gleichzeitig irgendwie noch die Möglichkeit oder das Potenzial, die Fähigkeiten, irgendwie mit, mit einem halben Auge den Quarterback im Blick zu haben. Das sieht alles so intuitiv aus und schon sehr weit entwickelt. Aber du hast es vorhin auch schon angedeutet bei ihm. Also wenn wir jetzt vorhin über Beweglichkeit, Athletik und so weiter, auch eher ein Top-Athlet, auch groß, wie du schon gesagt hast. Und ja, also die Beweglichkeit, die Agilität, alles auf absolutem Top-Niveau. Aber der Mann ist ein Fummler. <lacht> der Mann ist der Mann ist richtig touchy. Ja, ja. Also der muss noch ein bisschen an seinem Fingerspitzengefühl arbeiten. Der ist so oft an der Grenze zum Erlaubten, wie er spielt. Mhm ständig die die krabbeln an den Warriors dran und so gewinnt er dann auch das ein oder andere Duell absolut dazu ist er manchmal auch ein bisschen grundsätzlich überaggressiv beziehungsweise überpaced auch manchmal ne also zum Beispiel ja. bei Tacklings ja. auch in Coverage sieht man es teilweise aber trotzdem als als Man Coverage Corner und wenn er jetzt noch so die ein oder andere Schwäche kaschieren kann oder abstellen kann. Du kannst gleich gerne noch mal ein paar, ein paar mehr nennen. Wie gesagt, dann glaube ich, dann ist das der mit dem absoluten meisten Potenzial in dieser Klasse.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Für mich auch der, wie gesagt, der höchste Ceiling-Corner sozusagen in der Klasse. Wahrscheinlich der beste Pressman-Corner der letzten ja. ein, zwei, drei Jahre, die, die aus dem College kamen. Ähm, Explosivität ist da, Füße sind, sind schnell. Ich habe von Horn auch echt einiges im Slot tatsächlich gesehen und auch da, mhm. da hat er nicht immer, also er wurde ein paar Mal zum Beispiel von Elijah Moore abgekocht, aber gut, das ja dann halt, da sind wir wieder bei dem Thema. Auch äh, gute Cornerbacks haben schlechte Matchups. Ähm, er kann wirklich, so wie du es gesagt hast, ganz, ganz eng am Receiver dran sein. Er ist stark am Catchpoint. Natürlich, er spielt unheimlich physisch. Ähm, also auch JC Horn ist, ist 6'1, 205. Sprich, da sind wir auch wieder in der in der schwereren Kategorie sozusagen für Cornerbacks, wird selten vertikal geschlagen, hat im Vergleich auch gerade zu, ähm, zu zu Patrick Sertain, hat er eben mehr Speed, ja. mehr Explosivität. Mein großes Fragezeichen bei JC Horn und warum ich dann letztlich ihn nur an zwei gesetzt habe, ist, und die Frage ist ein bisschen, ähm, klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wie viel mehr, abgesehen von Pressman-Coverage, kann er wirklich und nicht falsch verstehen, das ist sehr, sehr wertvoll, Pressman-Coverage auf einem hohen Level spielen zu können. Und das kann ihn auch zu einem Nummer-1-Corner auch recht schnell machen auf dem NFL-Level. Mhm. Aber selbst, wenn wir von der NFL sprechen, selbst man-lastige Defenses spielen ja immer noch 40% Zone oder mehr. Mhm. Also es gibt ja keine Defense in der NFL, die irgendwie 70% Man-Coverage oder sowas spielt. Und ich fand halt doch, dass es noch auffällig war dass JC Horn Probleme bekommt, wenn er im Raum arbeiten muss. Wenn er aus Off-Coverage einen Break setzen muss, nach vorne kommen muss, wenn er, wenn er eben spielen muss, ohne Kontakt zum Gegenspieler. Und ich fand, da hat er teilweise schon noch gewackelt. Und, und seine Qualität ist eben dieses eng am Mann sein, pressen, Hände dran mm -hmm. und dann im Prinzip Absolut. auch nicht mehr davon weggehen. Ja. Ähm, aber wenn er halt wirklich mal aus Off gehen muss, den Quarterback lesen muss, gleichzeitig aber seinen Receiver im Auge halten muss, da hatte ich schon den Eindruck, dass ihm das vielleicht noch nicht liegt. Um, und, und deswegen war es so ein bisschen für mich dann der, der das, was, was mein Ranking dann ähm, ja, hervorgebracht hat, dass ich gesagt habe, certain, bei certain bin ich halt sehr, sehr sicher, Horn hat mehr Potenzial, das steht völlig außer Frage. Und die, also die Highlights auch von JC Horn sind halt ein Wahnsinn, also die, die, die Highlight Plays, die er macht. Ich glaube eben, dass er in dem, was er macht, wenn er nicht Man-Coverage, nicht Press-Man-Coverage spielt, dass er da schon noch einen guten Weg vor sich hat. Und das könnte ich mir bei ihm eben vorstellen, dass das gerade früh in seiner NFL-Karriere dann auch häufiger negativ ausgeht.
0: Ich fasse zusammen. Deine Top 5. Auf der 1, Patrick Sertain. Auf der 2, JC Horn. Auf der 3, Caleb Fairley. Auf der 4, Asante Samuel. Und auf der 5, Greg Newsom. Mhm. Ich habe genau die gleichen fünf Spieler, nur, ich glaube kein einziger Platz ist ist, äh, Stimmt, ist gleich. Ja. Auf der 1 JC Horn, auf der 2 Patrick Sertain, auf der 3 Greg Newsom auf der 4 Caleb Farley, Farley und auf der 5 Asante Samuel. Wir müssen jetzt aber noch über den einen oder anderen Namen sprechen, der jetzt mhm. in dieser Top 5 nicht vorgekommen ist. Hast du einen Lieblingssleeper?
1: Ähm... Ich würde ihn nicht unbedingt als Sleeper bezeichnen, aber das ist, so, glaube ich, einer der, die ich für Tag zwei mit am meisten mag. Um es mal, dass wir so chronologisch ein bisschen bleiben. Jetzt ist die Frage für mich, ob du den als Safety oder als Corner gesehen hast. Ach, ich habe ihn als Corner hab, im Endeffekt ähm,
0: Ja, ich habe ihn als Safety. Deswegen habe ich ihn äh, auch nicht komplett okay. zu Ende analysiert. Aber ich weiß, wen du meinst.
1: Das um, ist Elijah Molden, ja. der, der Washington Corner. Ich habe ihn als Slot Corner letztlich auf meinem Board dann auch und er ist meine Nummer 6 dann auch, also er kommt dann, er ist dann da ist, da ist der Cut im Prinzip, Greg Newsom und dann halt ein Cut und Elijah Molden hat dann eine zweite Runde, ein Great bei mir. Das ist halt einer, der wahnsinnig viel Spaß macht, also konstant in der Nähe des Balls, hat, macht unheimlich viele Plays auch am Ball, auch einer, der der super antizipiert, so ein bisschen ähnlich wie Asante Samuel. Ähm, Nur doppelt so
0: groß ungefähr, oder?
1: Ja, nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, sie sind gleich groß tatsächlich. Was? Gleich der wirkte, okay.
0: also wie ja. gesagt, ich habe ihn nicht komplett analysiert, aber ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Der wirkt auch Ich glaube, die sind beide
1: 5, 10. Äh, äh, Molden ist ein bisschen schwerer, aber nicht viel. Äh, echt, der sah fünf, deutlich zehn. länger aus. <lacht> ja, vielleicht hat er längere kleine das, kleine Gegner. Es äh, kann sein. Ähm, und dann ist also Molden ist dann halt auch diese Art Spieler, der so eine Rakete als Tackler ist. Der, wenn der Downhill ja, kommt, ja. dann also halt echt so, dann dann bringt der halt echt den Hit. Ähm, und auch eher wieder für mich so dieses gleiche Thema. Selbst wenn Molden in die NFL kommt und nur im Slot spielen kann, was ich mir vorstellen könnte, dass es das darauf hinausläuft, dann ist es ein ziemlich sicherer Starter auf dem nächsten Level. Und wie gesagt, Slot-Cornerback, Slot-Receiver sind Starter in der heutigen NFL. Deswegen für mich Elijah Molden einer, den ich ähm, an Tag 2 noch nehmen würde. Und vor allem ist halt für mich dann Ich weiß jetzt nicht, über wen du noch so sprechen wolltest, aber für mich ist halt nach Molden noch mal so ein Ding nicht unbedingt ein Cut, aber so eine Danach fängt halt diese Gruppe an, wo ich tausend Fragezeichen bei jedem habe, wo, wo die halt unheimliches Upside zum Teil haben. Mm, ähm, absolut, ja. Aber wo die halt Also jeder von denen, wo ich echt verstehen kann, wenn den jemand nur in der vierten Runde draften würde. Und Molden ist halt so für mich der Letzte dann noch, äh, bei dem ich mir sicher bin, den ich in der zweiten Runde draften ja. würde. Und der, glaube ich, ein, ein
0: sehr, sehr guter Slot-Corner wird. Hattest du nicht das Gefühl, dass er mehr Impact als, als Safety hatte, als, als slot -Promerback. Er hat halt so
1: wenig Safety gespielt. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, bei ihm. Ähm, hat, also hat er hat ihr fast nur im Slot gespielt in, im, im, im College. Und dann, dann ab und ich, zu mal auf Safety.
0: Da muss ich aber ein außergewöhnliches Spiel geguckt haben. Ich habe ihn fast nur auf Safety gesehen. Also in dem vielleicht einen.
1: hast du sein vielleicht hast du sein letztes College-Spiel tatsächlich
0: gesehen. Ich glaube, das war nämlich das, wo sie ihn auf Safety gestellt haben. Ja gut, das kann ähm. kann natürlich <lacht> passiert sein. Wie ähm. gesagt, deswegen war er für mich auch nicht dann. <lacht> Ähm, auch was die Qualität, also was mir dann direkt ja, bei ja. den ersten Sachen aufgefallen ist, wusste ich, er wird nicht in die Top 5 kommen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ihn fast nur auf Safety gesehen, deswegen habe ich ihn gleich ja, mal für Corner ausgeschlossen.
1: Er, er, wird, auch in, also er wird auch in verschiedenen, äh, er wird auch verschiedenartig einsortiert, je nachdem auf welche, ja, äh, ja, das auf welche ich auch ja. Seite du gehst, sozusagen, genau. Ähm, ich glaube schon, dass er das auch kann, als Safety. Aber ich finde eben, dass, dass Molden zum Beispiel nicht diesen High-End-Closing-Speed hat. Wo ich sage, wenn er wenn der tiefer spielen soll mal als Safety, dass er dann wirklich auch diese Reichweite sozusagen hat, die ich dann von einem Safety haben will. Ich will Molden schon eher in der Box sehen in der NFL. Und dann kann man jetzt drüber diskutieren, ob er dann eher Free-Safety ist oder nominell auch der Slot-Corner. Oder ob er bei First-Down-Free-Safety spielt und bei Second- und Third-Down-Slot-Corner. Das ist dann ja auch ein bisschen zweitrangig. Aber von der Grundidee her für mich auf jeden Fall eher in der Box.
0: Du hast recht, der ist auch so klein.
1: Ja, 15, glaube ich, sind die beide.
0: Ja, Tatsache. Ähm, ich habe hier sehr schlechte Testergebnisse von Elijah Molden, was, ähm, Geschwindigkeit angeht. 40-Yard-Dash. Genau,
1: das ist äh, das, was ich auch gerade gemeint habe. Ah, Entschuldigung. Hatte. Nicht ja. der, er hat halt, also er hat, dadurch hat er auch nicht diese Range. Und deswegen okay, ja. wäre ich bei ihm halt skeptisch, den als tiefen Safety aufzustellen. Und dann, ja, genau. wie gesagt, in der Box, ob er jetzt, ob du jetzt Free Safety oder Slot Corner in die Box, ja, also. Je nach Defense ist es auch wieder eine andere Aufgabe. Ich würde ihn, ich sehe ihn vor allem als Slot Corner von der, von der tatsächlichen Rolle, die er spielt.
0: Es gab noch einen, den ich sehr mochte. Mhm. Auch wenn der, wie du schon angedeutet hast, große Fragezeichen hat, aber ich glaube, aus dem kann was werden. Ich weiß nur noch nicht was. <lacht> <lacht> Aaron Robinson. Ah, ja. UCF. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was was der später in der NFL sein kann und wenn es blöd läuft, wird naja. er halt nichts so irgendwie oder Backup für alles. Aaron Robinson spielt oder hat vor allem im Slot gespielt, benimmt mhm. sich wie ein Safety in der Box und wenn ich jetzt an die NFL denke, fehlt ihm glaube ich so ein Ticken Agilität und Quickness für einen Slot. Für seine Maße ist das nicht schlecht, aber er hat wenig Outside Erfahrung. Und vor allem für, für einen Safety, also vor allem für so einen Box-Safety, so einen Strong-Safety, der nahe an der Line of Scrimmage spielt, fehlt ihm dann doch auch noch ordentlich Muskelmasse, glaube ich, für die NFL. Aber ich finde ihn spannend, weil er grundsätzlich so ein paar körperliche Tools mitbringt, die für Gegner sehr, sehr unangenehm sein können, vor allem mhm. wenn er einmal Körperkontakt bekommt. Wenn der einmal da seine Griffel an dich bekommt als Receiver, der zerstört dein timing der zerstört dein timing einfach und gerade ich weiß nicht ob du bei ihm die, die Senior Bowl Senior Bowl Raps diese 1 die gegen 1 gesehen, nee. Raps angeguckt hast mach das noch mal weil der spielt so aggressiv und so hart der hat fast jeden receiver auf den er da mhm. den er da bespielen musste so aus dem konzept gebracht so gestört dass die einfach Probleme hatten, was das mhm. Timing mit dem Quarterback angeht. Die waren. die, die konnten sich nicht freilaufen. Ähm, das finde ich, sieht
1: man aber bei, bei Robinson auch auf Tape. Also ja, ich find, absolut. das ist echt einer, der, der, der kommt halt auch mit der Physis und, und will den Kontakt dann auch, kommt ja. aber auch mit so zum an Catchpoint zum Beispiel oder bei, ähm, bei Screens und solchen Sachen. Da sieht man bei Robinson schon, und da ist er halt, ich glaube, du hast jetzt die Größe noch nicht gesagt, aber er ist halt 6-1. Also da reden wir jetzt noch mal von der. Das ist wieder Greg Newsom-Größe sozusagen. Genau, der ist groß das, und spielt genau, trotzdem Slot. Und ist genau, dafür halt auch echt beweglich eigentlich. Ne? Ja, 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 absolut.
0: Allerdings hat er natürlich, abgesehen davon, dass er wenig Outside-Erfahrung hat, noch ein paar andere Fragezeichen. Wie gesagt, ja, er ist für seine Größe relativ beweglich. Aber ich finde, gerade weil er im Slot gespielt hat ist dann schon das ein oder andere Mal aufgefallen, dass gute Roadrunner mit ihm gespielt haben. Ich hatte teilweise sogar das mhm. Gefühl, dass er bei jedem Cut, den ein Receiver macht, er direkt mal ein, zwei Yards an Kontakt verloren hat. sozusagen Oder dass die, dass die Receiver-Separation direkt ja. kreieren ja. konnten. Und das ist natürlich das ist natürlich Gift, wenn du im Slot spielen willst. Deswegen, ich weiß nicht, was für eine Rolle er in der NFL ja. bekommen kann, was, was das, er überhaupt ja. spielen kann. Aber ich glaube eben, dass mit seinen Fähigkeiten und ich empfehle euch alle, allen mal diese One-on-One-Raps anzugucken vom Senior Bowl. Der ist, der ist so ein Terrier und man sieht es auch auf Tape. Der spielt nicht nur im Play mit Aggressivität, sondern auch danach. Der Typ ist, glaube ich, so ultra-toxic und so ein Trash-Talker. Ähm, also das fällt schon häufig auf. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man mit ihm machen soll. Aber der Spieler Aaron Robinson hat mir sehr gefallen.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, was du, glaube ich, gesagt hast, dass du Robinson so als so eine Art Box-Safety mhm. ähm, umschuldigst. Ja, da muss er aber nochmal um... in Kraftraum. Ja, und ja, ja, das schon, aber dass er vielleicht auch so ein flexibler Spieler wird. Also je nach, ich meine, manchmal spielst du gegen ein Team, ähm, das halt irgendwie einen Big-Slot-Receiver hat und dann ist er da eigentlich ein ganz gutes Matchup. Und manchmal spielst du gegen ein Team, das halt über einen äh, viel mit einem inline tide End spielt, ja. beispielsweise. Und dann glaube ich halt mit der Größe. Und wie der Art und Weise, wie er bei UCF eingesetzt wurde, dass du Robinson da schon auch so ein bisschen Match-up-spezifisch ja. als Boxspieler einsetzen kannst. Aber ja, du brauchst schon einen Plan für ihn und er ist halt ähm, Wir wissen halt einfach nicht, ob er ob er Outside vielleicht mehr kann. Aber nur, um es mal so in, in, in Zahlen zu bringen, er hat halt mehr als 1.100 Snaps ähm, über die letzten beiden Jahre gespielt, im Slot und 104 Outside-Corner-Snaps. Also, ja. er wurde halt da halt einfach nicht eingesetzt und das College Coaches ähm, sind nicht perfekt. Es <lacht> kann durchaus auch sein, dass die ihn da mal hätten hinstellen sollen und es nicht gemacht haben. Aber ja, dementsprechend auch eine Projection. Ich, also, ich habe den auch dann so Ende Tag zwei im Draft ungefähr, also späte dritte Runde. Ja, ich würde den gerne nehmen. Aber ja, es ist halt letztlich, es ist wahrscheinlich einer, der für viele Teams nichts ist. Ja, aber ja. wenn du einen konkreten Plan für ihn hast, dann. Genau. Ähm, dann der du kann wirklich, machen.
0: also das wird mich auch nicht überraschen, wenn der richtig weit fällt. So, Könnte ich mir
1: auch vorstellen, ja.
0: Aber ich wäre auf der anderen Seite auch nicht überrascht, wenn den jemand eine zweite Runde nimmt. Also, das ist, ist für mich mhm. eine komplette Wildcard für die NFL. Ja. ja Wie ihn NFL-Teams sehen. So, einen gebe ich dir noch, einen kurzen.
1: Hm, einen noch. Nehmt Wolltest du noch an. mehr machen? Ich, also, ich würde vielleicht so, ich würde einfach noch mal so ein paar Namen noch kurz nennen, dass mhm. ihr sie mal gehört habt, weil die wahrscheinlich in Runde
0: 2 gehen werden, teilweise in Runde eins. Ich möchte dich werden. bei einem fragen, den ich auch noch ja. sehr mochte, wo ich auch aber schon sehr früh wusste, für die Top 5 reicht es nicht und dann wurde die Zeit ein bisschen knapp. Sprechen wir gleich noch mal drüber. Calvin Joseph, Kentucky. Mhm, das super so einer, Athlet, ja. äh, der kann eigentlich mit allen Receivern mitgehen, super beweglich, gute Power. Ähm, aber auch eher ein bisschen klein, auch eine relativ kleine Sample Size. Was machst du mit mhm. Calvin Joseph?
1: Ja, ist für mich genauso in der Mitte auch. Ähm, ich habe den Mitte Tag 2, also Ende zweite Runde, frühe, dritte Runde. Die Tools sind halt echt stark. Also da, du siehst den und du siehst halt einen Spieler, der ist immerhin ich auch 6-1, also sind wieder ungefähr in der Greg newsom ecke ähm, Aber er hat halt echt auch lange Arme, Körperkontrolle ist gut, Ballskills sind teilweise da. Der spielt mit einer gewissen Physis, aber nicht, nicht so also nicht so überzogen Physis, aber halt eine, eine gute Physis am, äh, am Catchpoint, er hatte zum Beispiel eine Interception gegen, äh, gegen Alabama gegen Bronte ja. Smith, wo er, ja. wo er Smith halt einfach physisch nicht mehr ins Play zurücklässt und, genau. und dann halt den Ball abfängt mhm. er drängt ihn quasi aus der Route, äh, genau. war vielleicht auch noch ein genau. bisschen
0: unterworfen Ja, war Mike bisschen Jones, unterworfen, aber, aber er spielt es
1: halt perfekt sozusagen, ja. er setzt seinen ja. Körper halt perfekt ein aber ja, das ist halt einer von denen, die ich gemeint hatte, so nach Elijah Molden <lacht> ist es dann halt echt eine, ein buntes Raten irgendwie. Ja, ähm, total. Also, Calvin Joseph ist halt noch super roh, wie du gesagt hast. Der wird noch viel Feinschliff brauchen. Ähm, er hat kaum Man-Coverage gespielt im, im College, hat 2019 gar nicht gespielt. Und es gibt bei ihm halt auch, was noch mit dazukommt, so ein paar, ja Ich will es nicht zu hoch reinhängen, weil wir wissen es letztlich nicht, aber es gibt halt so ein paar Berichte von wegen, dass der nicht der leichteste, nicht der umgänglichste Typ ist. Der hat ja seine Karriere bei LSU begonnen, hat da auch direkt ähm, ein bisschen gespielt schon auch. Und dann wurde er suspendiert und dann hat er einen Transfer gewählt. Deswegen hat er 2019 nicht gespielt. Und dann gab es auch Berichte bei Kentucky, wo er jetzt dann letzte Saison gespielt hat, dass es da ähm dass er da den Opt-out am Ende dann nach, also nach einer, nach einer gewissen Zeit, er hat ja ein bisschen gespielt, aber dass er dann halt den Opt-out gewählt hat, auch auf Anraten der Coaches, weil die wohl auch nicht so ganz glücklich mit ihm waren. Also, da gibt's irgendwie so ein paar komische Berichte, die wir aber letztlich eh nicht einordnen können, deswegen würde ich sie jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber, ja, kompletter Boomer-Bust-Spieler in meinen Augen, Calvin Joseph.
0: Wen hast du noch relativ weit oben?
1: Ähm, Eric Stokes, glaube ich, ist ein Spieler, den man mhm. noch ansprechen sollte, den ich jetzt teilweise auch schon in, in Erstrunden-Mocks gesehen habe, Ist äh, Georgia Corner, mhm. 6-1, ähm, Sprinter, hat, hat in der Highschool auch ähm, im, im Sprint äh, ja, was auch immer, Medaillen gewonnen oder auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gute Werte, Zahlen aufgelegt, hat das auch bei den Tests jetzt bestätigt, ähm, 95. Perzentil über 40 Yards, 80. im Hochsprung, 84. im Weitsprung. Speed sieht man bei ihm auch. Auf, auf Tape. Also Eric Stokes ist schon ein Spieler, der auch wirklich Passfenster schließen kann, der auch als Blitzer wirklich ordentliche Hits setzen kann, der einfach einen hohen Grundspeed hat in seinem Spiel. Ähm, und Stokes ist einer, der richtig viel Press-Coverage-Erfahrung hat über die letzten Jahre. Also da auch einer, der, der, der getestet ist, der erfahren ist im, im College in bei Georgia, also hohe, hohes Level. Ähm, auch einige Big Plays gehabt, aber auch Stokes für mich so ein bisschen die Kategorie zu grabby. Also sucht dann den Kontakt häufiger, kommt ein bisschen eher, gerade in Man-Coverage, mehr noch über die über die Reaktion sozusagen, was du natürlich zu einem gewissen Grad auch musst. Aber bei ihm findet die halt häufig über physischen Kontakt statt. Und dann hat er halt nicht diese Top-Agilität. Und das merkst du dann halt teilweise. Also mhm. da so ein bisschen Speed ist da, ähm ich glaube, du kannst den absolut in so eine Bump-and-Run-Coverage pressen und dann lässt er sich fallen und kann mit seinem Speed spielen, kann vertikal spielen. Da sehe ich den schon absolut. Aber Stokes für mich hat ja, so, ein, so ein klein wenig Limitierung, was die Agilität angeht. Ähm, vielleicht auch noch einer, der ein bisschen mehr Muskelmasse draufpacken muss. Aber du kriegst halt schon, du hast bei ihm halt eine sehr hohe Sample Size und du weißt ganz gut, was er kann. Und das gerade bei Cornerbacks, glaube ich. Äh, und insbesondere im, im Draft dieses Jahr werden das Teams wahrscheinlich auch noch mal wertschätzen. Also ich denke, ich denke, Stokes geht in der zweiten Runde im Draft.
0: Das zu den Cornerbacks oder brennt dir noch einer auf der Seele?
1: Also, ich könnte jetzt hier über, über drei oder vier noch reden. Das sind alles halt, das ist alles seit halt diese Kategorie. Tyson Campbell. Ähm, ja, Tyson Campbell fand ich ganz,
0: also der, der hat mich überhaupt nicht gekriegt.
1: Ja, ich habe den auch ein bisschen tiefer noch, also nach Stokes auf jeden Fall auch. Also ist auch ist auch der andere Georgia Corner sozusagen. Hm. Ähm, Melifonwu habe ich
0: zum Beispiel vielleicht. noch über Tyson Campbell so intuitiv. Habe ich wie gesagt ja, nicht am Ende analysiert, die, aber
1: ich habe die direkt nebeneinander tatsächlich, aber Campbell ja. noch davor. Also Melifonwu ist halt ein absolutes Monster von einem Corner ja. mit 6'3 und 213, Das ist halt, ähm, ja, da gibt's Titans in dieser Draftklasse, die kleiner sind oder so oder die gleiche Größe haben. Und halt auch die Athletik hat. Also Malifhorn, wo ist auch wirklich so ein athletischer Freak. Da ist eben echt die Frage, wie. Der ist halt noch kein Cornerback. Genau, wie viel kannst du dir noch entwickeln? Und was angesichts der Größe jetzt nicht so überraschend ist und des Gewichts, aber halt auch echt kein sonderlich agiler Spieler. Und und nee. das ist für Cornerbacks halt, finde ich, dann schon immer so ein mm, ja. Will ich das dann wirklich haben? Also ich denke, der wird zum Athletik Safety umschulen Vielleicht, ja. Strong
0: Safety mit so einer athletischen denke, Voraussetzungen?
1: Könnte sein, ja. Er hat ja seinen Bruder auch äh, hat ja sehr viel ja. gespielt. Der ein oder andere wird sich noch erinnern, der war ja auch ein Zweitrunden-Pick, vor allem durch die Athletik und ist dann aber recht schnell aus der NFL wieder raus gewesen. Ähm, also Melle Formel für mich eine Runde drei. So, da habe ich ihn ungefähr.
0: Lass uns über die Safeties sprechen. Mhm. Die Safeties, da müssen wir jetzt ein bisschen anders vorgehen. Aus mehreren Gründen. Zum einen ist mir die Zeit ein bisschen davon gelaufen, denn ich hatte sehr viel zu tun <lacht> und ich habe nicht den Vorteil, ja, ich habe jetzt einen Tag in der Woche nur für den Podcast, aber ich habe natürlich nicht den Vorteil, Vollzeit in diesem in dieser Sportart <lacht> unterwegs zu sein und da ist mir am Ende wirklich mal wieder etwas die Zeit davon gelaufen und zum anderen habe ich es dann auch in Absprache mit dir nicht übers Bein gebrochen, sondern lieber mehr Zeit in den anderen genau. Positionen verbracht. Unter anderem jetzt auch wirklich eine vernünftige Top-5 ähm, mir zu überlegen, muss ich vielleicht noch mal abschließend dazu sagen. Ich habe bei den Top-3 hin und her überlegt, wie ich die, oder Top-4 waren es ja hier vor allem, hin und her überlegt bei den Cornerbacks. Das war jetzt nicht so wie bei den Wide Receivern, wo ich direkt wusste, wen ich <lacht> 1, 2 und 3 nehme. Hier habe ich wirklich hin und her überlegt und noch mal geguckt und noch mal geguckt. Aber bei den Safeties, da haben wir jetzt gesagt, auf der einen Seite Natürlich hätte ich das jetzt auch irgendwie durchballern können, wäre dann aber wahrscheinlich nicht mit der gleichen Detailtiefe geschehen wie bei allen anderen Positionen. Und zum anderen, sind die Safety es dieses Jahr wert, wirklich äh, mit einer gewissen Detailtiefe daran zu gehen und viel Zeit zu investieren. Und da hast du gesagt, hm, eher nicht. Deswegen mhm. Sprichst du jetzt vor allem so ein bisschen über die Top-Prospects auf der Safety-Position? Beziehungsweise ich frag dich einfach mal so ein paar Sachen. Mhm. Aber grundsätzlich können wir es ja machen wie bei allen anderen Positionsgruppen. Was ist so dein allgemeiner Eindruck?
1: Mm, allgemeiner Eindruck, es gibt keine Elite, kein Elite-Spieler. Ähnlich wie wir es jetzt bei den Cornerbacks hatten, ähnlich wie wir es bei den Edge-Rushern hatten. Es gibt keinen Elite-Spieler. Es gibt mhm. Trevon Murrick für mich als klare Nummer eins in dieser Klasse. Und danach reden wir in meinen Augen schon von Tag 2 des Drafts. Also, es gibt für mich eine ganz spannende Gruppe mit sehr spezifischen Spielertypen. Also, Safety, finde ich, ist halt fast noch am extremsten von diesen ganzen Positionen, wo du sagen musst, ein, ein Safety kann in der einen bei dem einen Team irgendwie einen grade haben und bei dem anderen eine Vierterrundengrade oder eine Fünfrunden-Grade, weil mhm. sie halt diese Art Safety nicht brauchen und die anderen wiederum genau diesen Safety haben wollen. Ähm, also, Safety sind ja wirklich sehr unterschiedlich teilweise von von dem, wie du sie einsetzt, auch wenn sie alle dann irgendwie safety-positionstechnisch heißen. Ähm, deswegen für mich gibt es eine ganz, es ist eine interessante Mittelgruppe für die zweite und dritte Runde. Ich glaube, das würde ich sagen. Aber es ist halt für mich dann auch ein recht schneller Drop-Off. Also es sind, da reden wir halt, in meinen Augen reden wir von sechs Spielern, sieben, je nachdem. Ähm, und dann ist halt echt schon, ja, dann nimmst du halt vielleicht noch einen an Tag 3 für Athletik oder für Special-Team oder irgendwie sowas in der Richtung. Also der Drop-Off ist dann schon auch klar, es ist keine starke Klasse.
0: Aber du hast gerade schon gesagt, du hast eine klare Nummer 1 und das ist auch so, glaube ich, die Konsens Nummer 1. Ähm, ja. Den habe ich jetzt aber auch schon in vielen Mock-Drafts relativ früh gesehen. Also da sprechen wir von Mitte erste Runde, spätestens Ende erste Runde. Trevor Murrick, mhm. TCU was hast du von dem mitgenommen? Was ist das für ein Spielertyp? Wo passt er hin? Was kann er, was kann er nicht?
1: Murrick ist für mich ein super Allrounder. Ähm, der jetzt vielleicht nicht unbedingt die Art Safety, wo du sagst, das ist so der, der Earl Thomas, den stellst du Single High tief auf und dann hat der eine, eine Reichweite von einer Seitenlinie bis zur anderen Seitenlinie. Aber er ist ein super Allrounder und ein super kompletter Spieler. Ähm, ist groß, 6'1", 202 Pfund, lange Arme, Füße ist gut, Harter Hitter, guter Tackler auch mit seinen langen Armen. Ähm, kannst problemlos Merrick in die Box ziehen und ihn da spielen lassen auch. Reichweite, fand ich, war vor allem kurz und intermediate gut. Da kann er auch eben mit der Antizipation dann viel punkten. Mhm. Er hat in dieser Split-Safety-Defense hat er viel 1 gegen eins coverage im Endeffekt gespielt. Und da war er echt gut. Also, er wird halt einfach recht, recht selten geschlagen. Dann macht er auch noch Plays am Ball. Ähm, also, wenn ihr euch seine eine Zahlen anschaut, das ja, ist teilweise ich, echt abartig.
0: Mache ich gerade tatsächlich. Das <lacht> sieht schon beeindruckend aus. Ja. Also ähm, in den letzten beiden Saisons 26 äh, Pässe verteidigt mhm. und sechs Interceptions ja. in 22 Games. Ja, das das ist, ist schon schon krass. Boah, nur zwei Touchdowns erlaubt sozusagen. Das ist eine genau. ne gute Bilanz.
1: Genau. Also ich finde eben, warum habe ich Murray jetzt nicht als Elite-Spieler in dem Sinne? Ich habe ihn immer noch recht hoch auf meinem mein Big Board, ich glaube 16 oder sowas in der Richtung. Ähm, er, er hat halt keinen Top-Speed, das muss man sagen. Deswegen, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, ich glaube nicht, dass du jetzt Murray als, äh, als Single High Safety unbedingt aufstellst. Und wenn du so defensiv bevorzugt spielen willst, dann ist er vielleicht nicht ganz so hoch auf deinem Board. Ich fand, dass manchmal seine Balance so ein bisschen wackelig war. Also, dass er dann. Er hat schon nicht den Top-Speed und dann, wenn er dann noch so irgendwie mal ein bisschen ins, ins Straucheln gerät oder nicht den perfekten Winkel teilweise nimmt, dann kann er schon mal so aus dem Play auch rausgenommen werden, solche mhm. Sachen, wenn er Downhill vor allem dann halt arbeitet und kommt dann schwer wieder rein. Also ich habe gerade das, ähm, das war das Oklahoma-Tape von 2019 und da hat er schon echt einige Male, wo halt auch einiges an Quarterback-Runs auf ihn zukam und so, mhm. wo er dann halt eben so ein, zwei Fehltritte gemacht hat und dann hat er Probleme wieder reinzukommen. Um, das ist so ein bisschen das so mein Hauptkritikpunkt bei Murray. aber in der Defense, die, was ja auch die NFL immer mehr ist, Split-Safety, Cover-4, Cover-2, um, wo du ihn flexibel einsetzen kannst, aber auch so ein bisschen alles, alles von ihm verlangst sozusagen um, und ihn auch in die Box vorziehst und da ist Murray für mich klarer ein um, klarer First-Round-Safety und ja, also zweite Hälfte, erste Runde würde ich ihn auf jeden Fall, uh, auf jeden Fall draften
0: wen ich häufig gesehen habe in der Diskussion und was die Top Safeties angeht ist Javon Holland von Oregon hast du den auch so mhm. weit oben äh,
1: nee also ich habe ihn als das ist meine Nummer 3 Safety mhm. ähm, ist eine zweitrunden Grade immer noch also immer noch gut ähm, aber das ist halt so ein bisschen wieder die Klasse dass du sagst naja, der dritte meine Nummer 3 ist halt eigentlich schon eine klare zweite Runde und auch eher Mitte zweite Runde als hohe zweite Runde mhm. Holland ist ein Safety, der viel über Play-Recognition-Antizipation kommt ähm, und jetzt auch nicht die Top-Movement-Skills hat. Also jetzt keiner, der sich so wahnsinnig smooth bewegt, ist jetzt auch nicht super quick. Der mhm. hat sehr lange Beine und das teilweise, glaube ich, ähm, hindert ihn das auch daran, so richtig schnelle Richtungswechsel vorzunehmen. Und dann ist es bei ihm auch manchmal auch wirklich so, so auf, auf engem Raum. Also dass er zum Beispiel als Blitzer eigentlich durchkommt, und den Sack aber verpasst, weil der Quarterback halt einen Schritt nach vorne macht oder eigentlich denkst, den müsstest du eigentlich als Safety müsstest du da noch den den Cut noch mal hingehen können und er kommt da da halt einfach nicht mehr rein. Mhm. Ähm, also Holland ist für mich jetzt einfach ist kein High End Athlet. Er ist nicht wahnsinnig explosiv, er ist nicht wahnsinnig schnell und das kann dazu führen, dass er eben ähm, Plays einfach zulässt, weil er halt dadurch, was ihr am Anfang gesagt habt, viel über Antizipation und, und Play Recognition kommt, wenn er da halt falsch liegt. Also wenn er das Play falsch liest, dann schießt er sich halt auch mal selbst raus und dann kommt er nicht mehr zurück ins Play. Mhm. Und das ist teilweise schon so, ich, da, zum Beispiel, ich habe, ähm, ich habe das Auburn-Spiel von ihm gesehen und da hat er direkt einen Big Plate halt zugelassen, weil er eben einen Schritt nach einen falschen Schritt sozusagen nach vorne macht und dann einfach die Lücke zum Receiver nicht mehr geschlossen bekommt. Und solche, das ist bei ihm schon manchmal häufiger aufgefallen, insgesamt. Also für mich einer, der ähm, der der gut auch covern kann, der auch man coverage hier und da spielen kann, der ähm, ganz also eigentlich viel, viel schon auf einem ganz guten Level mitbringt, aber halt für mich Holland eher dann schon so die, die zweite Kategorie Safety, wenn man so will.
0: Also hast du noch einen anderen außer Trevor und Merrick in der ersten Kategorie Safeties?
1: Genau, ja genau. Ähm, ich habe Richie Grant noch in dieser Gruppe. Der hat das hätte ich nicht gedacht.
0: Okay. Ist das nicht einer, also ich habe ja mich ein bisschen mit den, mit den Spielern auseinandergesetzt, mhm. aber jetzt nicht in der, in der Tiefe. Ähm, es ist doch eher einer, der vor allem gegen den Run stark, stark unterwegs ist, oder? Ich habe einige Plays gesehen, wie er einfach den Run komplett im Alleingang zerstört. Äh, ist jetzt nicht der Typ Safety, den ich bei dir weit oben sehen würde, aber finde ich gut. Mhm. Das, ich,
1: also ja, einerseits, er ist, er ist ein guter Run-Defender, aber ich finde, er ist halt eigentlich so ein bisschen die, das klingt jetzt immer blöd, also ein bisschen die günstige Version von Trevor Murrick, der alles gut macht, kein High-End-Athlet ist, kein Top-Speed hat, ähm, aber trotzdem fand ich, relativ wenig gravierende Schwächen in seinem Spiel waren. Jetzt von dieser nun mal physischen Limitierung, die er halt hat, abgesehen. Also ich fand bei Richard Grant, dass er sich gut bewegt, dass er keiner ist, der der Winkel irgendwie so überspielt, dass er seinen falschen Winkel nimmt und sich dann selbst aus dem Play nimmt, ähm, der sich effizient bewegt. Ich fand, dass, dass Grant, wie gesagt, nicht den Top-Speed hat, aber trotzdem eine ganz gute Reichweite, weil er das Feld ganz gut liest, eben auch eher Plays ganz gut antizipiert und dann kein Speed, unbedingt ist nicht seine Qualität, aber halt Beschleunigung hat. Und dadurch kann er eben auch mal tief spielen, kann auch da einiges an an Raum abdecken und holt sich so auch Interceptions. Also ich habe äh, zum Beispiel Interception von ihm gesehen, ich glaube, es war gegen South Florida, wo er im Prinzip kurz schon, also bevor der Ball kommt, schon sieht, ähm, wo der Quarterback hingehen will und sich schon auf die richtige Seite bewegt. Und dann, mhm. als der Quarterback halt den Wurf absetzt, dann, dann kriegt er noch mal so ein Turbo auf den ersten paar Schritten und fängt den Ball halt ab. Und solche Plays eben auch, dass er Screens stoppt, dass er einfach sehr gut darin ist, Plays zu, an zu antizipieren und zu lesen. Und das ist halt eine, äh, eine Eigenschaft, die ich halt die gerade bei Safety sehr, sehr wichtig finde. Und ich fand, Grant war rundum eigentlich ein super, auch ein super Allrounder. Ähnlich wie, was ich bei trevor Murray gesagt habe. Spannend vielleicht auch noch bei ihm die Entwicklung sozusagen, die er in der Position durchge durchgemacht hat. Hat eigentlich als tiefer Safety angefangen bei UCF und wurde dann immer mehr nach vorne gezogen. Und ich sehe ihn halt aber da immer noch recht flexibel. Und auch er, deswegen so ein bisschen, was ich vorhin gesagt hatte, äh, die, die, die etwas günstigere Version von Trevon murrick auch eher einer, der glaube ich am besten in der Split Safety Defense aufgehoben ist, wo er flexibel eingesetzt wird, einer, den ich so ohne zu, also ohne Bedenken sozusagen in der zweiten Runde drafte. Mhm. Und der wird also wird ziemlich sicher nie zur Safety Elite gehören, aber der wird Plays machen und der wird selten gravierend geschlagen.
0: Eine Sache, die mir jetzt noch auffällt, ja schon 23. Haben wir jetzt schon stimmt, bei mehreren ja. Spielern gesagt, ja, genau, 23 ja. ist nicht mehr jung, wenn du das in den stimmt, Draft kommst. Ja.
1: Kann für manche Teams ein, ein Cut-off-Point sozusagen schon sein, ja.
0: Gibt es noch einen oder zwei Safeties, über die man sprechen sollte, die man gehört haben sollte? Vielleicht sogar welche, die noch in die erste Runde fallen können, außer die drei? Erste Runde würde mich wundern. Also, fallen ist das falsche Wort. Hoch, hoch, äh, hochklettern, ja. Hochklettern, äh, Ja, würde zufällig auftauchen.
1: Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass, dass es wahrscheinlicher ist, dass kein Safety in der ersten Runde geht, ehrlicherweise, als dass mehr als einer geht. Ich glaube, okay. wenn, dann geht einer. Ähm, ja, zwei würde ich, glaube ich, noch hervorheben. Das ist einmal Adarius Washington, mhm. der TCU-Safety, äh, der andere TCU-Safety, Trevon Morrick, ja auch von TCU. Ähm Washington ist halt echt. Ähm, du hast ihn wahrscheinlich gar nicht gesehen, schätze ich mal. Ne? Nee, den habe ich tatsächlich. Äh, also, wenn du gesehen. mal noch irgendwann eine Stunde hast oder sowas, das ist eigentlich ein Christoph Kröger-Spieler. Äh, 5-8, 178 Pfund. 5 ein, auf Safety. Ja, ähm, ist ein. Wie soll man das da beschreiben? Ein. ein. Äh, also, es, er, es, er sieht wild aus, wenn er spielt, aber er spielt halt nicht wild, aber er ist halt überall so Das ist halt so einer, der einen mm. unheimlich hohen Motor hat, den du mm. permanent um den Ball siehst. Ähm, ich habe als Spielervergleich von, von PFF zu ihm habe ich Tyron Matthew gesehen und das passt echt
0: gar nicht so schlecht. Mm. Ähm, das gefällt mir gut, ja.
1: Und ich habe dann auch die Größe mal nachgeschaut, weil ich auch so dachte, oh, 5,8 ist aber schon klein. Matthew ist nur 5,9. Also das ist jetzt nicht so ein Mega-Unterschied. Ähm, ist natürlich schwerer, klar, aber auch da würde ich wieder sagen, in der NFL kannst du. Schon ganz gut noch ein bisschen Muskeln draufpacken. Ähm, der spielt halt physischer, als du es vermuten würdest von seiner Statur her. Der, der spielt mit so, einer, mit so einer Nastiness, so ein bisschen, so diese, diese Giftigkeit. Oh, das gefällt ähm, mir alles sehr gut. Ja, genau, deswegen das ist, glaube ich, ein, ein Christoph Kröger-Spieler. Ja. Und klar, mit, also wie gesagt, 5878 Washington bewegt sich halt auch super. Also agil, Richtungswechsel, ähm, kann halt Plays dann auch im Open Field machen macht teilweise auch Plays gegen den, gegen den Run oder gegen Screens, weil er einfach um den Blocker herum herumkommt. Ähm, ich habe auch von, von Washington habe ich auch Plays gesehen, wo er zum Beispiel einen Zone-Reach stoppt, wo er erst denkt, der running Back hätte den Ball, und dann aber sieht, der Quarterback hat ihn, und er kann dann halt noch drauf reagieren, weil er eben sich so gut bewegt und so schnell bewegt. Mhm. Ähm, und was bei Washington dann auch dazukommt, sind wirklich, es ist immer ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ja, Instinkte, äh, Play Recognition, wie auch immer ihr es nennen wollt, also, man sieht bei Washington halt einfach häufig, dass er Plays erkennt und dann mhm. in diese Richtung explodiert oder vor den Gegenspieler springt, solche Sachen. Ähm, und das ist schon einer, der wirklich Spaß macht. Er ist halt klar undersized. Wie gesagt, 5,8, 178 mhm. ist halt, also Matthew 5,9, habe ich ja gerade gesagt, aber halt auch 190 Pfund, also 12 Pfund nochmal schwerer. Da wird er schon einiges noch draufpacken müssen. Ich bin sehr gespannt, wie die, wie die NFL Adarius mhm. Washington sieht. Um, und damit kommen natürlich Limitierungen einher, klar, also Power logisch, aber jetzt er hat jetzt auch keinen Top Speed, also es ist bei ihm eher so diese Short Area Burst Explosivität, Quickness, ja aber jetzt auch keiner, der über den Speed kommt oder der, der nochmal eine größere Gap vertikal schließt, insofern äh, auch keiner, der jetzt unbedingt einen Running Back vielleicht nochmal einholt, dann 20 Yards tief deswegen schon ein klarer Boxspieler keinen, den du jetzt Single High aufstellen würdest und dann werden NFL-Teams sich halt wahrscheinlich schon fragen, kann ich den mit der Physis in der Box spielen lassen. Aber das, was er auf Tape hat, macht schon wirklich viel Spaß bei Washington.
0: Also, Darius Washington, wäre das dann auch deine Nummer 4 oder ist er eher nur so ein.
1: Er ist Nummer 5 bei mir. Also ich habe ihn in der dritten Runde, wie gesagt. Okay. Ja, dann mache machen wir doch mal.
0: deine Top 5 komplett mit deiner Nummer 4.
1: Genau, ja. Meine Nummer 4 ist Jamar Johnson von ah, ja. Indiana. Der Safety, der hat mir auch echt gut gefallen. Ähm, super smooth, sehr flexibel, bewegt sich wahnsinnig kontrolliert. Also Bewegungen von ihm sind, sind eigentlich immer so effizient, Balance, gute Plattform, kann dann immer in jede Richtung sich bewegen. Das, das sieht echt schon, schon richtig gut aus bei Johnson. Mhm. Mhm. Ähm, dadurch auch Reichweite. Dann auch Plays als, als tiefer Safety machen. Spielverständnis auch bei ihm scheint ganz gut zu sein. Ich hatte bei Johnson eigentlich meistens den Eindruck, dass er sieht, ähm, was passiert und dann auch eben auf den Füßen relativ leicht ist, wie gesagt, in der Balance ist und so weiter. Und dann halt zum Ball closen kann. Ähm, er hat auch Plays, was das auch nochmal ein bisschen untermauert. Ähm, Johnson hat auch Plays, wo er den Quarterback reinlegt. Also wo du siehst, er bewegt sich so, er tut so, als würde er sozusagen auf die eine Seite sich bewegen. Und mhm. wenn der Quarterback dann seine Entscheidung getroffen hat und den Ball was weiß ich, in die, in die Seam auf der anderen Seite werfen will, dann explodiert er halt in die andere Richtung. Und das siehst du bei ihm schon ab und zu. Da hat er eine, eine Interception unter anderem auch gegen Justin Fields gehabt in dem Spiel, wo er wirklich ihm vermeintlich ja, die eine Seam route anbietet. Ja, ja genau. Und um, dann halt die Lücke noch schließen kann. Siehst du auch bei ihm um, sieben Interceptions, 14 abgewehrte Pässe in mhm. drei Jahren klingt erstmal viel, aber drei Jahre sind bei, bei Jamal Johnson nur ein bisschen mehr als 400 Coverage Snaps. Also, um, das ist das ist nicht so viel, 400 Coverage Snaps. Und dadurch generell viel Production am Ball. Ich glaube, er ist so ein bisschen das, was du als tiefen Safety in der NFL heute auch haben willst. Single High oder Split Safety. Was du halt mit Johnson nicht bekommst, ist ein Box Safety. Also keiner, der ähm, der kann blitzen. Das, das war schon ganz positiv. Aber es ist keiner, der, den ich jetzt relativ viel, glaube ich, in der Box sehe auf dem nächsten Level.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, nur so ein paar, paar Highlights gesehen, aber ähm, ich mag ja so, so Ball-Hawking-Safeties mhm. sehr gerne. Also, äh, wo, hattest du schon gesagt, wo in welcher Runde du ihn ungefähr siehst?
1: Ich habe ihn auch noch in der zweiten Runde. Also, für mich ist ah, okay. im Prinzip, also, Murray ist erste Runde und Richie Grant dann frühe zweite Runde. Das ist mein erstes Tier. Dann mein zweites sind Javon Holland und Jamar Johnson, beide in der zweiten Runde. Und dann ähm, beginnt der Rest, wenn man so will, äh, mit Adarius Washington in der dritten Runde. Und dann gibt es noch so eine ganze Gruppe an Safeties, die halt, äh, da gibt's auch ein paar, die wahrscheinlich Linebacker spielen werden in der NFL. Ähm, All-Name-Team natürlich, Divine Diablo, äh, wird, wird äh, ziemlich sicher, wird der Linebacker spielen auf dem nächsten mhm. Level. 6-3, 226 Pfund. Also echt ein, ein Brocken von einem Safety, ähm, Andre Cisco ist vielleicht noch so einer, den ihr ab und zu mal hören werdet. Den manche, glaube ich, auch ein bisschen höher haben. Ich habe den eher so späte, dritte, frühe, vierte Runde. Das ist halt ein Das ist wirklich ein wilder Spieler. Und das will ich halt auf Safety eigentlich nicht haben. Der macht halt Plays, weil er mit einem wahnsinnigen Speed noch irgendeine Lücke schließt und, ähm, und, und und den Ball abfängt. Hat 13 Interceptions im College gehabt. Hm. Aber ähm hat halt, auch, lässt halt auch super viel zu. Also hat 2019 in, ich glaube, es waren unter zehn Spielen, hat er sechs Touchdowns zugelassen. Das ist bei ihm halt so, ja, äh, alles irgendwie schmaler Grat, alles permanent auf, auf das Messers schneide. Und das will ich nicht von einem Safety haben. Klar, wenn du dir als Team sagst, oh, wir können das kontrollieren und, und, und die, die Risikobereitschaft in Bahn lenken,
0: mhm.
1: dann Draft sind vielleicht auch schon eine Runde früher.
0: Das war schon zu den Safeties, oder?
1: Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht die mega starke ja. Klasse, deswegen reden wir dann recht schnell auch von Tag 3 oder halt später, später Tag 2.
0: Worauf kann man sich denn jetzt noch vor allem freuen, wenn es um die restlichen Positionen geht? Also, Tight End mhm. habe ich schon mhm. mitbekommen. Klar, da gibt es <lacht> einen. Der sich einen
1: freuen, ja. Genau,
0: der allerdings eigentlich auch kein Tight End ist. Also, da habe ich schon ein bisschen <lacht> geguckt und Kyle Pitt ist nicht das, was ihr im Kopf habt, wenn ihr an einen Tight End denkt. Freak, absoluter Freak. Ähm, da den werde ich auch noch mal genauer analysieren, weil ich also ist mir immer ein Rätsel, wie Menschen Mock Drafts machen können, auch wenn es für ihre eigenen Teams ist, zum Beispiel, wenn man aber überhaupt kein Gefühl für manche Spieler hat. <lacht> also ich tue mich yeah. jetzt noch, der wirklich nur so ein bisschen Kyle Pitts gesehen hat, extrem schwer, den irgendwo wirklich mit, mit gutem Gewissen unterzukriegen mm -mm. bei irgendeinem Team, zu picken für irgendein Team, weil ich noch nicht zu 100 Prozent einschätzen kann, was er für ein Spieler ist, was er kann, was er nicht kann. Ja, ja. Und das geht mir halt dann bei vielen anderen Spielern auch. Das ist immer mein grundsätzliches Problem bei jedem Offensive-Lineman. Ähm, wird sich <lacht> aber auch dieses Jahr nicht ändern. Ja. Aber über die sprechen wir auch. Und da gibt es ja auch ein paar spannende Namen, oder?
1: Genau, also offensive Tackle vor allem, würde ich sagen, ja. ist auch war ja letztes Jahr ja auch eine klare Stärke des Drafts, sowohl in ja. der Spitze dann als auch in der in der Breite so für Tag 2, das ist dieses Jahr auch wieder so. Wir haben denke ich fünf Tackles, die in Runde 1 gehen sollten. Das wäre so mein Tipp, das vielleicht ist sogar ordentlich. sechs ähm, und dann halt eben noch mal für Tag 2 eine ähnliche Gruppe von also wir reden wirklich von 10, 12 Tackles, denke ich, die in den ersten drei Runden gehen und da auch gehen sollten.
0: Mhm.
1: Also das ist, eine, das ist auf jeden Fall eine starke Gruppe. Und dann eine Gruppe, die nicht so eine Breite hat, aber die sehr, sehr spannende Spieler drin hat, sind die Linebacker, finde ich, dieses mhm, Jahr. Mh, also stimmt. da äh, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen. Da werde ich ja mit Jan dann drüber sprechen. heißt, bekommt ja auch noch mal so ein bisschen eine, eine externe Stimme dazu. Mhm. Da gibt es sehr unterschiedliche Spieler, aber halt auch für spezifische Typen. Also, wenn du halt einen bestimmten äh, Linebacker-Typ haben willst, kann es ja halt sein, dass du den in Runde 3 als Stil als irgendwie abgreifst. Ähm, und auch da gibt es ein paar athletische Freaks, das muss man auch ganz klar sagen. So wie mich. Wie dich, ja.
0: Okay, ähm, da könnt ihr <lacht> euch drauf freuen und zwar in Form von Bonusfolgen. Die sind dann frei zugänglich, aber bei Patreon zu hören was ich eigentlich am Anfang ansprechen wollte, das aber vergessen habe, ist bezüglich The Zone. Da haben wir ja auch noch was geplant mit den Kollegen, ne?
1: Da haben wir auch noch was geplant. Ähm, ich glaube, wir können das auch schon so offiziell verkünden.
0: Checken ähm. wir noch mal, bis die Folge rauskommt. Ich habe gerade ich habe gerade ja. drüber nachgedacht, eigentlich schon oder zumindest grob. Also, vielleicht kann man es ja ein bisschen in Rätseln halten. Also, wir ja, also, werden am Drafttag genau. werden wir was mit The Zone zusammen machen.
1: Nicht, nicht live am Draft, aber am Draft-Tag, genau.
0: Am Draft-Abend. Richtig. Was genau, hört ihr dann spätestens nächste Woche oder über unsere Social-Media-Kanäle, den ihr auf jeden Fall folgen solltet, falls ihr das noch nicht macht. Denn da bleibt ihr zu jedem Zeitpunkt auf dem Laufenden. Habe ich noch irgendwas vergessen, Adrian?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir, wir nähern uns dem Draft. Ich muss auch sagen, ähm, so langsam bin ich durch mit äh mit Tape schauen, das war jetzt das der kann Ich, <lacht> ja. äh, ich habe es gestern auf Twitter-Wahl irgendwann gepostet. Mein, mein Dokument mit, mit meinen äh, mit all meinen Notizen sozusagen zur Draftklasse dieses Jahr das ist jetzt 208 Seiten lang und 91.750 Wörter. Ähm, und das, ist äh, <lacht> das sind natürlich alles äh, teilweise auch einfach nur hingekritzelt oder irgendwas schnell notiert und so. Ja. Aber klar, nach irgendwie, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Spieler ich jetzt mittlerweile gesehen habe. Ist dann irgendwann, ich merke es jetzt immer schon, dass ich abends einfach schon so völlig erschöpft bin, die ja. Augen komplett müde sind. Ja. Deswegen freue ich, also ich freu mich jetzt einfach mega auf den Draft, dass dann, wenn der Draft dann da ist.
0: Wie der dann äh, vonstatten geht, sprechen wir auch noch mal nächste Woche drüber. Und genau, dann gibt es unseren Mock-Draft. Mhm. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Und äh, eigentlich mache ich ja auch noch einen für YouTube, der dann eine Projection ist. Wir machen ja immer ein, wie wir es machen würden, genau, genau. aber ich mache ja eigentlich immer gerne noch ein, beziehungsweise habe es letztes Jahr gemacht, ähm, wo ich versuche, vorherzusagen, was passieren mhm. wird.
1: Ja, ich freue mich immer auf unseren dann sehr, weil ich ja immer die Projections mache für Spox. Genau, genau, genau. Und, ja. äh, genau. Das ist immer der eine Mockdraft, sozusagen, den ich mache, wo ich ist auch deutlich einfacher. So ja klar, also, ist viel einfacher.
0: Weil man wirklich das machen kann, was man halt eben, genau. auf dass man Lust hat, was man, was man machen würde als GM und diese Projection, da muss man wirklich lange drüber nachdenken. Letztes Mal waren wir beide nicht, so sch nicht schlecht. Ich glaube, sechs richtige Tipps ich in der ersten auch, Runde. Ja. So das ist richtig. auch das Ziel für dieses Jahr. Absolut. Das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche ist Draft, liebe Leute. Und wir hören uns dann spätestens Donnerstag wieder beziehungsweise ihr hört Adgarn bei Patreon. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.